0: bohaterkami mojego życia i uważam, że wszyscy powinniśmy takie osoby postawić na monumenty i wspierać ich pracę oraz odwagę. Dobry wieczór. Naszym gościem jest radca prawna, pani Beata Bosak-Kruczak.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
0: Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak działa prokuratura, jak działa Centralne Biuro antykorupcyjne i przede wszystkim jak nasze państwo traktuje uczciwych ludzi, którzy nie godzą się na łajdactwo, nie godzą się na korupcję i nie boją się mówić prawdy. Czy tacy ludzie później są nagradzani, czy może yy, na swoją głowę sprowadzają tylko problemy i kłopoty? Jak sobie z tym poradzić na co dzień? Ile trwają śledztwa, yy, gdzie wszystkie...
2: Dzień dobry, Roman Kurkiewicz, to jest poniedziałkowy poranek w Halo Radio. Spotykamy się w styczniu jeszcze, 2020 roku. Zapraszam. Roman Kurkiewicz, witam serdecznie wszystkich Państwa. Jest dzisiaj taka piękna data, 20.01.2020, .20 .20. poniedziałek, parę minut konkretnie 2,5 minuty po godzinie siódmej przez 3 godziny będziemy teraz z Państwem rozmawiać w pierwszej godzinie ja podsunę kilka tematów które wydają mi się interesujące a w dwóch kolejnych godzinach od godziny 8 do 10 będziemy rozmawiać o wielkim niewyczerpywalnym temacie nieogarnialnym, czyli o tym jak, gdzie, za ile w jakich warunkach i za jakie pieniądze mieszkać, czy mamy w tej sprawie coś do powiedzenia czy nie mamy, jak się zmienia nasze myślenie o tym gdzie i jak mieszkać, czy istnieje w ogóle skuteczna polityka mieszkaniowa, czy obecna władza taką politykę prowadzi, a jeśli nie, to jak ona mogłaby lub powinna wyglądać. Ale to dopiero po godzinie ósmej. W tej pierwszej części chciałem tradycyjnie zacząć od lektury fragmentu książki Eduardo Galeano Dzieci Czasu, które jak Państwo, ci z Państwa, którzy towarzyszą moim spotkaniom z Wami wiedzą, że Galeano tę książkę napisał tak, że każdy dzień przynosi swoją opowieść. No i przeczytałem teraz Państwu z tej książki przetłumaczonej przez Katarzynę Okrasko fragment opatrzony tytułem 20 stycznia i pod tytułem Święty Wąż. Nigdy wcześniej nie czytam sobie tych fragmentów, więc one są tak samo niespodzianką dla mnie, jak i dla państwa. W 1585 roku podczas swojego trzeciego synodu biskupi meksykańscy zakazali malowania i rzeźbienia węży na ścianach kościołów, retabulach i ołtarzach. Już wówczas trzebiciele bałwochwalstwa zdążyli ustalić, że te zwierzęta szatana nie budzą wśród Indian obrzydzenia ani przerażenia. Boganie uwielbiali węże, które od czasów kuszenia Adama zostały w tradycji biblijnej wyklęte. Ameryka natomiast była dla nich przytulnym terrarium. Ten wiejący się gad był zwiastunem dobrych zbiorów, przyzywał piorun, po którym przychodził deszcz, bo w każdej chmurze mieszkał wodny wąż. A Bóg, a Boga, Kłeca Kratla, przedstawiany jako opierzonego węża, który odszedł szlakiem wody. No i taki to jest dziwny fragment dzisiaj. Eduardo Galeano. Dzieci Czasu o wężach. Ale pewnie o wężach nie będziemy dzisiaj rozmawiać. Eee... Myślę, że kilka jest takich tematów. Nie wiem, czy Państwo się włączycie do tej rozmowy. Ja oczywiście serdecznie zapraszam. Można do nas dzwonić. Numer telefonu 22 390 59 22. To 22 na początku to jest kierunkowy do Warszawy. Eee... I cóż, chciałem powiedzieć, że mamy kilka takich wydarzeń, przy których chciałem się zatrzymać. Po pierwsze, mamy już taką e, ustaloną stawkę w wyborach prezydenckich, czyli mamy kilkoro kandydatów i kandydatkę jedną. E, ten weekend był początkiem zapowiedzią startu w tych wyborach Roberta Biedronia, e, kandydata kandydata lewicy i równocześnie Konfederacja w takich prawyborach wyłoniła swojego kandydata, którym jak się okazało zostanie Krzysztof Bosak, który zostawił w tyle Janusza Korwina i Kego oraz Grzegorza Brauna i pozostałych barwnych kandydatów. Więc jak to mówią, będzie się działo kampania formalnie się nie rozpoczęła więc właściwie jedyną osobą która prowadzi kampanię jest urzędujący prezydent, który udaje, że kampanii nie prowadzi, ale nic innego nie robi jeździ po Polsce tak zwanej powiatowej, odwiedza miejsca, w których stopa polityka tej rangi czy urzędującego prezydenta nigdy nie postała i w ten sposób ciuła, ciuła sobie głosy równocześnie wygłaszając radykalne sądy przy każdej okazji trafia na czołówki wszystkich możliwych mediów, nie tylko publicznych ale pewnie do tej wypowiedzi Andrzeja Dudy, prezydenta którą nas uraczył w miniony weekend jeszcze wrócimy w którejś części tej rozmowy no też, też trwa taka dyskusja na temat tego, że kampania się nie rozpoczyna, ponieważ pani marszałek Sejmu Witek nie wyznaczyła jeszcze terminu wyborów. Niewyznaczanie czy odwlekanie tego momentu wyznaczenia terminu wyborów to jest taki nieformalny, ale realny sposób opóźniania startu, oficjalnego startu kampanii wyborczej innych kandydatów niż kandydat Andrzej Duda, bo urzędujący prezydent po prostu cały czas jest aktywny, a inni kandydaci nie mogą tego zrobić, więc na tym polega ten mało śmieszny żart no ale tak się uprawia polityka pewnie nie tylko w Polsce i nie bardzo można coś na to poradzić także Andrzej Duda jeździ ostatnio spotkał się z górnikami, do których zaapelował, żeby pomogli mu zrobić porządek z sędziami e, użył w tej swojej wypowiedzi słowa e, eliminować i oczywiście Będziemy teraz słuchać tłumaczeń, że nie chodzi o eliminowanie, że chodzi o przenośnie, chodzi o to, żeby sędziowie, którzy naruszają godność zawodu, po prostu powinni być dyscyplinowani, po to jest służba, izba dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym, która z kolei według wszystkich interpretacji prawa jest sama w sobie po prostu nielegalna. No i taką, w taką zabawę się bawimy. Ta zabawa się nie skończy. Na stole jest zbyt y, wielka stawka. Y, Andrzej Duda zresztą w tym, podczas tego weekendu, który się zakończył, osiągnął taki nowy stopień wzmożenia publicznego, bo no nie pokażę tego Państwu, bo nie pokazujemy takich rzeczy, ale scena, w której urzędujący prezydent odgrywa rolę Benito Mussoliniego, trzęsąc się z udawanej czy autentycznej wściekłości trzęsąc się właściwie wypowiada radykalne słowa o tym, że nikt w obcym języku nie będzie polaką, mówił jak jaką mają prowadzić politykę jak mają urządzać sobie państwo przechodzi do takich annałów kuriozalności naprawdę jeśli państwo tego nie widzieliście to warto poszukać i ten kilkudziesięciosekundowy fragment po prostu sobie obejrzeć, bo to jest niezwykłe Niezwykłe. Ten krzyk Andrzeja Dudy jest po prostu zarazem i groteskowy, ale też w jakimś sensie groźny. A potem przez kilkadziesiąt sekund, kiedy rozbrzmiewają brawa na widowni, urzędujący prezydent toczy wzrokiem od lewa do prawa, kiwa głową, ciesząc się, że tłum go rozumie. Naprawdę niezwykłe, niezwykłe uczucie patrzeć na to, w jaki sposób urzędujący prezydent próbuje ścigać się z radykalną prawicą. Przypomnę tylko, że jeśli chodzi o formację, która, że tak powiem, stworzyła Andrzeja Dudę, hoduje Andrzeja Dudę, pielęgnuje, podlewa. To, to kiedy również w obcym języku przychodziły sugestie, na przykład, żeby nie wprowadzać podatku dla gigantów cyfrowych, głównie pochodzących z USA, to wystarczyło w obcym języku kilka słów pani ambasador Mosbacher i polski rząd tulił uszy po sobie i jakoś wtedy opcji język mu nie przeszkadzał. Ale tutaj obcy język Chodzi co prawda też o język angielski, ale płynący z Brukseli. Przecież doskonale wiemy, że nie ma języka brukselskiego. I zalecenia, zalecenia z Brukseli, przypomnijmy, Polska jest wciąż krajem Unii Europejskiej. Dokąd wstąpiła dobrowolnie, nie pod przymusem. A dzisiaj walczy z Unią, przynajmniej słowami przedstawicieli polskiej władzy, jak z, z jakąś największą opresją. Równocześnie przypomnę, że tak jak obcy język przeszkadzał prezydentowi Andrzejowi Dudzie, to z kolei miliardy euro już nie przeszkadzają płynące z Unii do Polski od kilkunastu lat. No ale powiedzenie, że Paradoksy i hipokryzja rządzą polityką to byłby banał i nawet taki niewinny jeszcze ciemny poniedziałkowy poranek nie zasługuje na taką porcję banału w takim, w takim momencie zasługujemy być może raczej na jakiegoś Jamesa Bonda i o Jamesie Bondzie zaśpiewa nam Iggy Pop i to jest może taka puenta, która pozwoli nam się trochę oderwać od Andrzeja Dudy
5: be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. James Bond She wants to be your James Bond She might stand in your way But still she'll save the day She wants to be your James Bond, James Bond. She walks like him Talks like him too She can suss out the spy Even if it's you She trusts no one Not even herself She makes no sudden moves Chalks it up to stealth She wants to be your James Bond She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. Be your James Bond. She wants to be your James.
2: Burkiewicz. Dzień dobry, to jest Halo Radio w poniedziałkowy poranek 20 stycznia 2020 roku. Rozmawiamy od rana, przez chwilę trochę opowiadałem o wyskokach prezydenta Andrzeja Dudy, który prowadzi swoją tajną kampanię wyborczą już, prezydencką, bo może to robić jako tak zwany prezydent i wykonuje swoje różne działania. Ktoś opisywał ostatnio, chyba Rzekowski, Jacek, że właściwie dla różnych prezydentów w ciągu ostatnich tych 30 lat w Polsce, ta prezydentura była jakimś zadaniem, każdy z nich miał jakiś cel, albo jakoś się zmęczył z tą z tym urzędem, że Andrzej Duda jest pierwszym prezydentem, który po prostu bardzo się cieszy z tego, że ma taką robotę. Po prostu sprawia mu to ewidentnie przyjemność, że może jeździć po tej Polsce, nie musi się konfrontować z żadnymi trudnymi pytaniami. Przemawia, kiedy chce, uwielbia mówić, jest niepowstrzymany w tym swoim takim dziwnym krasomóstwie. Z drugiej strony lubi wypoczywać. Czasami nie wiemy, czy jest akurat na nartach na śniegu, czy na nartach na wodzie, czy na skuterze. No, generalnie przyjemne życie. Jak to śpiewano w dawnych czasach, Cysosz to ma fajne życie. Taka była legendarna piosenka, która właściwie jakimś pięknym echem dzisiaj wraca. W sprawie tej wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy na temat y, sędziów y, no to ona rzeczywiście ta wypowiedź była dość kuriozalna bo z jednej strony użył tego określenia o eliminowaniu sędziów bo sędziowie są nieodpowiedzialni y, a z drugiej strony użył też takiej frazy o czyszczeniu polskiego domu wszystko to są takie zwroty i sformułowania, które znamy z historii, z takiej retoryki wczesnofaszystowskiej. To oczyszczanie to jest właśnie taka retoryka. Eliminowanie to jest też słowo, które udaje coś innego i, i jest po prostu groźne. W tej sprawie Stowarzyszenie Sędziów Justicja wydało natychmiast jakieś oświadczenie sędziowie sędziowie powiedzieli, że po prostu sposób w jaki wyraża się prezydent Andrzej Duda to jest regularna mowa nienawiści zresztą mieliśmy taką historię, że kiedy jeden z sędziów skrytykował Andrzeja Dudę wygłaszając w którymś z mediów społecznościowych swoją opinię na temat tego, że jest złym prezydentem czy marnym prezydentem i złym człowiekiem do tego samego dnia jeden z sędziów Izby Dyscyplinarnej mianowany przez obecną władzę natychmiast wszczął wobec niego postępowanie w dniu wolnym od pracy natychmiast, więc reakcje idą można powiedzieć, błyskawicznie. Idą błyskawicznie, na nic się nie czeka, na przykład na dzień pracy, tylko dyscyplinowanie idzie od razu i błyskawicznie. E, no cóż, e, no ta, tak, się, e, tak się stosuje przemoc po prostu, no, na tym ona polega. Równocześnie chciałem e, też e, dwa słowa przypomnienia na temat afery, która została ujawniona w zeszłym tygodniu, związanej z legendarną instytucją, taką sztandarową instytucją Prawa i Sprawiedliwości, czyli Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, w którym ostatnio mieliśmy dymisję dwóch bardzo wysoko postawionych funkcjonariuszy, ponieważ okazało się, że z kasy CBA zniknęła żywa gotówka w co najmniej kilka lub blisko 10 milionów złotych, jak się dzisiaj szacuje. Sprawa jest, jak widać, skutecznie zamiatana pod dywan, bo media się tym nie zajmują. Czyli sobie wyobraźcie państwo, macie instytucję policyjną, która powstała do tego, żeby próbować okiełznać najróżniejsze formy korupcyjne. Jest to instytucja, z której wyciekają miliony złotych, jak się, jak pisały media. Gotówka była wynoszona w torbach przez pracownicę CBA pracującą w kasie. I kiedy przyjechała, to były pieniądze na przykład na opłacanie tak zwanych informatorów, które w ogóle zawsze są taką szarą strefą rozliczania się, prawda, bo się mówi, no dałem mu trzy tysiące, a na przykład dostał półtora, a półtora, prawda, jest gdzie indziej. No w każdym razie taki budżet jest, te pieniądze przyjeżdżają najpierw z Narodowego Banku Polskiego, a potem jak się ich nie wyda, jak informatorzy nie chcą informować, to się im nie płaci i wtedy na koniec roku się oddaje te pieniądze. I w tym roku, jak taka furgonetka przyjechała po pieniądze, to się okazało, że e, pokoik z kasą jest otwarty, a kasa jest pusta. Pojawił się też taki bardzo piękny wątek, właściwie filmowy, że funkcjonariusze pojechali do tej kasjerki zapytać, co się tutaj dzieje, gdzie są nasze pieniążki. To kasjerka powiedziała, że on teraz ma wolne, bo są święta i zajmuje się dziećmi, żeby sobie poszli. No i co zrobili funkcjonariusze? Na sobie poszli. Na sobie poszli. Do dymisji teoretycznie podał się szef CBA, pan Bejda, jeden z najbardziej zaufanych funkcjonariuszy PiSu, współpracownik Mariusza Kamińskiego, no ale Mariusz Kamiński oczywiście nie przyjął tej dymisji, bo tak naprawdę dymisja Bejdy oznaczałaby, że, że sam Mariusz Kamiński po raz kolejny udowadniając swoją absolutną nieprzydatność do pełnienia funkcji, którą pełni, powinien się podać do dymisji, a na to w tym okresie przedwyborczym, przed wyborami prezydenckimi PiS sobie pozwolić nie może. Więc mamy gigantyczną aferę i gigantyczną albo przewyższającą ją ciszę w tej sprawie. No jest to jednak niesamowite zupełnie. Przypomnę, że... Yy, no dużo mniejsze historie, w ogóle nieporównywalne, były w stanie jeszcze parę lat temu wywrócić urzędujący rząd. Natomiast tutaj historie, które dotykają, czy płyną w ogóle z samego jądra tej historii, czy historii, czyli sprawowania władzy przez PiS przy użyciu takiej instytucji, jaką jest CBA, no po prostu wszystko to, jak to się mówi, rozchodzi się po kątach, gdzieś znika, spływa po całym tym obozie władzy i nie widać śladu, żeby, żeby ludzie przywiązywali do tego jakąś, jakieś znaczenie. Okazuje się, że nie. To jest dopiero immunitet który się osiąga nie wiadomo jak i ma niewiarygodną, nieporównywalną z niczym moc. To jest właściwie chyba marzenie każdej władzy, żeby mieć taki immunitet społeczny. Więc kasa w CBA jest pusta. To jest też zła informacja dla informatorów. Chłopaki, dziewczyny, nie będziecie dostawać teraz pieniędzy, bo zanim oni to wyjaśnią i zanim przyjdzie nowa gotówka, to będą cięcia. Boże, jak to służba sobie poradzi. Nie wiem, nie wiem. Najważniejsze jest zaangażowanie. Więc może tym zaangażowaniem teraz, może ideowo po prostu będziecie państwo donosić teraz do CBA z poczucia identyfikacji z państwem polskim, z prezydentem. No więc tak, trzeba było zaatakować sędziów, bo teraz media zajęły się sędziami, a CBA po cichutku, prawda, będzie teraz szukało pieniędzy, które wynoszone były w reklamówkach. To jest piękna figura. Zresztą przypominam sobie, to nie jest taka figura obca polskim służbom, bo kiedy ujawniono historię, że w związku z gościną, jakiej polskie służby udzieliły amerykańskiej agencji CIA, żeby stworzyć tajne więzienie w Kiejkutach, czyli w szkole wywiadu na Mazurach, to potem Amerykanie w takim wyrazie, prawda, współpracy i braterskiej wdzięczności dostarczyli karton z banknotami dolarowymi, też ich było kilka milionów i wyobraźcie sobie Państwo, ten karton zaginął. I te miliony też się rozpłynęły, a mieszkania się kupuje, a domy powstają, prawda? Więc reklamówka i kartony, to jest jakby polska forma transferu pieniędzy. No tylko trzeba być odpowiednio wysoko w odpowiednich służbach. No cóż, zobaczymy, a czy historia z CBA będzie miała jakąś kolejną odsłonę, no, ja myślę, że jak, że jak nie teraz, to może kiedyś jednak, że takie sprawy muszą wrócić, muszą wrócić. Ale to znaczy też, że ta pętla się gdzieś zaciska nieprzyjemnie, bo to już są konkretne zarzuty, za które grożą bardzo konkretne wyroki, już liczone w latach. Bo tu już nie chodzi o odpowiedzialność polityczną, tylko chodzi po prostu, no, o ewidentną kradzież, krycie tej kradzieży albo niepanowanie nad tym, tak? biuro, z którego można wynieść, nie wiem, czy państwo znacie, może gdybyście państwo znali jakieś takie miejsce, czy biuro, z którego można bezkarnie wynieść, no nie musi być od razu 5 milionów, no niech powiedzmy milion, niech będzie, dobra, no niech będzie 100 tysięcy, bo ja tylko słyszę, że nie można wynieść batoniku ze sklepu, że to jest gigantyczne przestępstwo, ale mm, ja chętnie bym wiedział. W Halo Radio chyba nie mamy nawet kasy pancernej, więc nie da się wynieść. No cóż, cóż marzenia tak zwanej ściętej głowy, ale jest w końcu poniedziałek, bardzo wcześnie rano. Rzeczywiście może dobrym rozwiązaniem jest to, o czym będzie śpiewał teraz dla nas wszystkich Zbigniew Wodeski, żeby zacząć się od Bacha. No to zacznijmy od Bacha, a nie od CBA. Zresztą zobaczcie, Bach i CBA, dużo podobnych słów, tych liter.
6: Między 17 a 19 przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa Piotr Szumlewicz. O prawach pracowniczych i łamaniu i wspólnej walce o lepsze jutro. 17.19.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
7: Przez noc, a tu dzień wstaje. Znasz uczonych cicho przez noc A tu dzień wstaje już Kolorowo Witam Ty musisz wstać Bo słońce już zawiesza Na szczytach wiesz Poranny swój szal I rusza cień Długi marsz wokół drzew Krzota się ptaków Rzesza Witam
2: Dzień dobry, to jest poniedziałkowy poranek w Halo Radio 20 stycznia 2020 roku. Tak powtarzam to bardzo często, żeby się przyzwyczaić, że, że się zmieniło. To zresztą jest taka data, muszę ją pamiętać. Właśnie skończył mi się dowód osobisty i teraz chyba będę miał takie z liniami papilarnymi ze, ze skanem tej jak to ona się tam nazywa, Żrenice, czy w ogóle oka i będą mnie śledzić wreszcie. Eee, no i cóż, już jest jasno, strażacy na razie nie wyjechali, chociaż już podnieśli te, podnieśli, prawda, podnieśli swoje bramy. Znaczy czy państwo, my tu obserwujemy cały czas aktywność naszych strażaków, ale nie pali się. Nie pali się. Więc tak, no na razie nikt z państwa nie dzwoni, żeby się podzielić uwagami na temat tych nudnych wątków, które poruszyłem, chociaż one są ważniejsze niż mogłoby nam się wydawać, tak naprawdę. Cóż, z tym wyścigiem prezydenckim, no to bardzo wielu komentatorów, czy w ogóle osób, które komentują, zwraca uwagę na to, że no, że kampanii jeszcze nie ma, prawda? No, ale poruszyłem ten wątek, ponieważ nie ma oficjalnie daty wyborów, a według przepisów mamy jasno skorelowany moment ogłoszenia wyborów i to w, w jakim czasie wcześniej może się rozpocząć oficjalna kampania wyborcza. Więc na razie mamy takie zapowiedzi przygrywki tak zwane, właściwie strojenie instrumentów. W, w ramach tego strojenia instrumentów Robert Biedroń Słupsku jakby zainaugurował, czy oficjalnie rozpoczęto jego kandydowanie, a z kolei w prawybory, prawybory w tak zwanej Konfederacji wygrał Krzysztof Bosak. No cóż, komentarze są w sprawie Krzysztofa Bosaka proste. On tych wyborów wygrać nie może, natomiast może znacząco odebrać głosy Prawu i Sprawiedliwości i równocześnie, co jest najważniejszym efektem i jego startu i właściwie każdego wyniku, który który tam wyszarpie, chyba, że to będzie wynik poniżej, nie wiem, 3%, poniżej no coś takiego, to właściwie każdy jego wynik jest sukcesem, ponieważ no to jest wprowadzenie do takiego instytucjonalnego mainstreamu osoby, która właściwie z racji głoszonych przez siebie poglądów, bo nie wiem, czy wyznawanych, wydaje mi się, że Krzysztof Bosak ma sporo takiego pragmatycznego cynizmu w swoim podejściu do polityki, wie, że to jest sfera niezagospodarowana, taka skrajna prawica, która potrzebuje młodego, prawda, chłopaka, nie, taki młody, bo ma 40 lat, młodego kawalera, ale u nas, jak widać, kawalerowie mogą e, zrobić sporą karierę w polityce e, i, i właśnie każdy wynik Bosaka będzie dla niego gigantycznym sukcesem, ponieważ umocni go w polityce, zbuduje jeszcze jego większą rozpoznawalność, no i w sposób, yy, który nie przynosi z sobą żadnych konsekwencji, pozwala mu taka kampania wyborcza na urząd prezydenta głosić poglądy, które tak naprawdę nie mieszczą się w ogóle w akceptowalnej przestrzeni no ale cóż, taka to jest ta zabawa, w której bierzemy w której to bierzemy e, udział tak ja też wszystkich Państwa pozdrawiam którzy tutaj nas słuchacie e, oglądacie i, i towarzyszycie nam e, pytanie o felietony w Haloradio. myślę, że trzeba kierować do ojca dyrektora czyli Kuby Wątłego o jedna straż pożarna już włączyła niebieskie szklanki i nawet syreny czyli po prostu na pełnej mocy wyjechała na interwencję, ale tylko jeden na razie czyli jakaś mała interwencja mały pożar ale ważny, trzymamy kciuki ze strażaków Właściwie czasami w życiu się zastanawiam, dlaczego jednak nie zostałem strażakiem. Dzisiaj żałuję bardzo. Przecież byłem w dzieciństwie po, pod wielkim wrażeniem lektury, jak Wojtek został strażakiem. no potoczyło się inaczej. Może dlatego, że kiedy mogłem podejmować taką decyzję, to właśnie wtedy władza pacyfikowała Wyższą Szkołę Pożarnictwa w Warszawie, na Żoli Bożu. Przy użyciu komandosów i z użyciem helikopterów podczas słynnego strajku w 80 roku 81. 81. No i to się przestraszyło mnie, chyba nie, ale jakoś. No nie poszedłem tą drogą. Wtedy, wtedy bym obserwował radio z dołu, na przykład, tak? Gdybym sobie wyobrazić taką karierę, że nie ja patrzę tutaj z radia na strażaków, tylko jako strażak patrzę tutaj do góry, mówię, o, halo, radio już nadaje, bo pali się światełko, prawda, widać. No mniejsze z tym to są chyba rzeczywiście... To, jest to tak, już się zatestniłem za tą piosenką. Cesarz to ma życie. Chyba poproszę poproszę naszą koleżankę, która zajmuje się muzyką, żeby może wrzucić ją do playlisty i kiedy się ją wysłucham. To jest taka piosenka, która naprawdę bardzo pasuje do, do naszego lekko opuchłego prezydenta. Nawet narty mu nie pomagają ostatnio. Ale naprawdę ten moment, kiedy ta jego twarz się trzęsie, wzrok toczy pozebranych, kiedy peroruje o sędziach i o językach obcych i o tym, że Polsce nie będą wydawane żadne rozkazy. Naprawdę jest to przeżycie, którego, jak to się mówi, nie da się odzobaczyć. Jak się raz zobaczyło, to się nie da już odzobaczyć. I rzeczywiście boję się, że to może mi się przyśnić kiedyś tylko wiecie jak to jest w snach coś co normalnie może być śmieszne i kuriozalne w śnie nagle może być przerażające i może być ciężko się od tego oderwać potem i można się przestraszyć no cóż zrobić cóż zrobić ochotnicza straż pożarna no ja wiem, że jest ochotnicza straż pożarna ale ja już chyba przekroczyłem smugę cienia wiekową Tutaj mi państwo pocieszacie, że można nie tracąc nadziei na zawodową służbę, jednak się ochotniczo zaciągnąć. No tak, tak. To prawda. To świetne chłopaki. Eee. Zresztą w ogóle, jak w ciągu ostatnich lat miałem kilkukrotnie okazję eee z strażakami mieć bliższy kontakt podczas jakiejś interwencji, to byłem pod dużym wrażeniem tego, jak y, dobrze, spokojnie i właściwie bardzo profesjonalnie funkcjonują i bez zbędnych słów. Bez zbędnych słów. Tu widzę nowe teksty są o, o no temacie. Tajemnica pieniędzy z CBA. Od miesięcy ukrywano zniknięcie milionów. No cóż. Manko, manko, manko. To jest przedziwne, nie? Jak Centralne Biuro antykorupcyjne, po prostu ma wielomilionowe manko. Manko to jest takie pojęcie, prawda, tego niedoboru w takiej kasie w małym sklepie, że tutaj sprzedawczyni, kasjerka, kasjer gdzieś wzięli na boku parę stówek, bo im nie, nie starczało do pierwszego, a tutaj kasjerka wyciągnęła miliony. Ta wizja, jak ona wychodzi z tą siatką taką, z ziemniakami i z, i z tymi po prostu paczkami banknotów, jeszcze sobie wyobrażam, że to są takie banknoty, które podrzuca NBP, to, to są takie wymięte, używane, no tak jak się płaci, żeby ich nie można namierzyć, nieświeżutkie takie, nieświeżutkie pięćsetki. Wiecie państwo, że mamy pięćsetki, a teraz jest projekt, żeby był tysiąc złotowy z Lechem Kaczyńskim? Czy to prawda, czy nie? Może mi się już mieszał, może mi się przyśniło, ale to by było coś, nie? No i chociaż tam sami królowie. No ale właściwie Lech Kaczyński mi pasuje, bo leży na Wawelu właściwie jak król, więc w sumie mógł być na banknocie. Ale to nie są takie nowiutkie pięćsetki w takich w tych paczkach, takich obanderolowanych, takie wymięte stówki, pięćdziesiątki, Nie? to chyba operacyjnie, ja się co prawda nie znam na pracy operacyjnej, tak sobie wyobrażam, że informatorom trzeba płacić w używanych. Jak każda porządna gangsterka chce w używanych, to informatorzy CBA też moim zdaniem powinni chcieć w używanych. Ale te roboty, to właściwie codziennie trzeba coś wynosić. Bo jak w tych 500kach to dosyć szybko się uzbiera. Ale w takich drobniejszych banknotach no i tak chciałem mówić o wielkiej polityce wielkich ideach, a zostałem przy wymiętych pięćdziesiątkach i tak to się kończą właśnie takie, takie rozmowy no, generalnie w ogóle no, polityka jest niejednokrotnie śmieszna niejednokrotnie wesoła niejednokrotnie kuriozalna jak to mówił wielki filozof że historia Dramat powtarza się już jako farsa. No i tutaj też. No prawdę mówiąc, jest kilka takich cudownych instytucji do rozwiązania, moim zdaniem, jeśli kiedyś zmieni się władza, a wierzę głęboko w to, że się zmieni, bo każda się zmienia. To to CBA, to wydaje mi się, to jest taki pierwszy strzał. O, czy nie, właściwie drugi, po ipn -ie. Najpierw IPN cały do kosza, a potem CBA. Nie wiem, co państwo sądzicie o tym, ale mi się wydaje, że to jest, tak by to właśnie powinno wyglądać. No a za te miliony wyniesione w siatkach, to co? No to dopaki. paki. Od siatka. Od siatka. Może to, co się upiekło Mariuszowi Kamińskiemu, jego współpracownikom, kiedyś przyjdzie innym tropem. Przypomnijmy, że Al Capone też nie siedział za morderstwa, wymuszenia, rabunki, tylko za przestępstwa podatkowe. No to jest zasiadki z gotówką. Tak, mamy mamy y, telefon. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry.
1: No chciałam powiedzieć, że y, jestem troszeczkę zaskoczona biernością naszej opozycji. Dlaczego nie... Nie aktywują wszystkich tych świństw, jakie pisierownia czyni. Przecież to na każdym kroku widać i wszystko się przechodzimy do tego, na, na, do, na porządku, do porządku dziennego. Oni najmniejsze, najmniejsze, najmniejsze świństwa pokazują, a, a my takie przekręty ich. Ty, to jest niesamowite. Aż, aż, aż się płakać tak jak człowiek patrzy i, i takie ziobro pluje w twarz wszystkim. E, e, konus mały, mały dziad, że tak powiem. I on.
2: Ja tutaj, wie Pani, generalnie zgadzają się z linią Pani ataku politycznego. Z drugiej strony właściwie powiem tak, że argument z wyglądu nie jest najlepszym argumentem politycznym. Chociaż sam powiedziałem, że prezydent jest opuchły, ale no to była próba, próba pewnego opisu. się, bo nie jest taki mały wcale, Pani, to, nie jest, to nie jest niski mężczyzna. Więc też jego, że tak powiem, głównymi wadami w życiu nie jest jego wygląd. Chociaż wie Pani, jak to jest z wyglądem, no jednym się podoba... O...
1: Przepraszam, może ja, może ja źle to ujęłam. Tu nie chodzi o wygląd fizyczny, tylko chodzi o o, o pojemność mózgu, no bo... O, A
2: wie pani co, tu bym też nie lekceważył, bo, bo śmichy, chichy, no tak. ale przy tym, powiedziałbym, takim topornej formie aktywności można powiedzieć, że w sposób bardzo skuteczny e, udaje się te cięgi, na przykład wymiarowi sprawiedliwości, czy całemu systemowi e, politycznemu wymierzać. Niech pani zobaczy, że ten zamach, e, który był związany z tym, że właściwie pierwszym ruchem politycznym po przejęciu władzy było podporządkowanie prokuratury rządowi, czyli wyjem... prokuratura była niezależną instytucją, a została podporządkowana ministrowi sprawiedliwości, no to jest bardzo potężny bad i przez te ponad cztery lata Zbigniew Ziobro tym zarządza bardzo skutecznie i tym strachem, i przemocą, i nadużywaniem władzy, więc to też jest tak, że ym... Oprócz, to nie jest oczywiście wielka intelektualna przygoda, ale jeśli chodzi o polityczną sprawczość, no to Zbigniew Ziobro jest dobrym człowiekiem w dobrym miejscu, w dobrym momencie, bo to, to trzeba być... mieć pewien rodzaj absolutnego braku zahamowań, żeby coś takiego zrobić.
1: No, oczywiście. I dlatego to jest tym bardziej jest smutne, że, że, że taka marna gnida. Przepraszam, tak się wyrażę. Bo inaczej nie można o tym o mówić. Tym, nie, nie,
2: nie. To ja powiem pan, tak. Można. Nie. nie bardzo bym prosił. Wie pani, co. Powiem tak, no, ten język e, związany z robactwem wobec osób, które. To ja też. To, to się nie za
1: robactwo. No,
2: nie, no, ale jakby nie to Nie, nie. nie jakby, by, chyba jednak bym apelował, żeby go nie stosować. Znaczy, e, Zbigniew Ziobro robi wys wystarczająco dużo dużo odstręczających rzeczy jako człowiek i polityk, żeby... żeby, żeby... Nie musimy się posuwać do takich metafor. Ma Także... pan rację. Tak, Przepraszam no,
1: najmocniej. Ale pani chodzi o... No, tak, chodzi nie. mi o to, że skrzywdził tak dużo ludzi, tylu lekarzy i, i, i to jest właśnie takie smutne, że, że ktoś taki potrafi zniszczyć naszą godność. To jest
2: to jest wprost nie do pomyślenia. No więc do, do pomyślenia to niestety jest, dlatego że to nie pierwszy raz w historii zdarza się taka formuła. Z drugiej strony to też nie jest tak, że Zbigniew Ziobro jest tutaj samodzielnym podmiotem. Tak naprawdę no, nad sobą ma prezesa, który taką osobę, do, takiego, do takiej formy uprawiania polityki wybiera, naznacza i mianuje. Ja przypomnę, że jest Zbigniew Ziobro był tak zwanym odszczepieńcem, odchodził z Prawa i Sprawiedliwości, tak, płakał krytykował, a potem został przygarnięty na nowo i wtedy też taka osoba jest bardzo, bardzo łatwo nią sterować, bo on musi na nowo udowodnić swoją przydatność i będzie to robił bez Żadnych skrupułów. Ja tylko przypomnę też, bo pani najciekawszy wątek, czy taki, z którym się absolutnie zgadzam, wydaje mi się, o którym warto rozmawiać, który pani podniosła, to jest wątek e, słabości opozycji. I takiej bezradności kompletnej, tak. że ona nie idzie za tym, co ma zrobić. Tu też ważny jest wątek Zbigniewa Ziobro, ponieważ kiedy PiS był władzy w latach 2000, 2005, 2007, no to tak naprawdę na Zbigniewie Ziobrze ciążyła odpowiedzialność za chociażby śmierć Barbary Blidy. Tak. podczas akcji takiej sterowanej przez najwyższe kręgi władzy odbywały się narady z udziałem e, Ziobry, Kaczyńskiego, zupełnie bezprawne, gdzie podejmowano takie decyzje, czy zakładać jej kajdanki, czy nie zakładać. To jest zupełnie kuriozum. I tutaj powiem tak, przez kolejne lata, kiedy PiSowi odebrano władzę, w tej sprawie e, po prostu nie wyciągnięto żadnych konsekwencji. Nie. I Płacimy za to gigantyczną cenę też dzisiaj. Gdyby wówczas postawiono Zbigniewa Ziobrę przed Trybunałem Stanu, albo Jarosława Kaczyńskiego, co można było zrobić i trzeba było to zrobić od razu, tak się, tak się by dzisiaj nie działo. Przypomnę też, że kiedy ja dzisiaj mówię o CBA, no to wówczas też my, mieliśmy tutaj kilka takich wątków. Na przykład premier Donald Tusk zostawił na stanowisku szefa CBA Mariusza Kamińskiego przez ponad rok, tak. który zresztą też wówczas, wówczas przygotował całą ekipę, która tak. później przygotowała aferę podsłuchową, więc tak naprawdę ten głos o opozycji wydaje mi się bardzo celny. W najnowszym no tygodniku się... przegląd jest wywiad dokładnie na ten temat z, z Pawłem Kasprzakiem, z obywateli RP, E, właśnie pod takim hasłem, że po prostu opozycja jest... Opozycja w przeciwieństwie do polskich niedźwiedzi śpi smacznie, bo polskie niedźwiedzie nie zasnęły, bo nie ma zimy, ale opozycja śpi po prostu snem, jak to się mówi, sprawiedliwego?
1: Tak, ale proszę pana, ja uważam, że opozycja zabawiła się za bardzo w Samarytanina i nie wiem dlaczego to zrobili, może, może chcieli pokazać, że są tolerancyjni, ale z takimi ludźmi nie wolno postępować w sposób delikatny kulturalny. Ci ludzie nie zasługują na miano ludzi, z którymi należy pertraktować yy, lub yy, dochodzić yy, do, jakichkolwiek, yy, do jakiegokolwiek konsensusu. To, 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 ci ludzie są jak hieny, oni, oni nie patrzą na nic i im Polska wcale, dobro naszej ojczyzny wcale nie, nie, nie leży na sercu. To są grabieżcy, to są normalnie grabieżcy. Oni, oni okradają naszą ojczyznę, oni okradają z pieniędzy, z honoru, ze wszystkiego, co tylko można. I to jest smutne i to jest przykre.
2: No cóż, ale robią to skutecznie.
1: No robią skutecznie mhm. i, i, i że, że, że na to nie ma sposobu. Dlaczego ludzie nie wyjdą na ulicę? Dlaczego potrafiliśmy dawniej, ja nie jestem młodą kobietą, potrafiliśmy dawniej w Solidarności 10 milionów nas być i wyjść na ulicę i, i taki rząd obalić. A tutaj taką klikę marną, bo to jest marna klika oszustów i, 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 i ich nie można przepędzić?
2: E, no wie pani co, Sytuacja jest taka, że wybory demokratyczne PiS wygrywa bez specjalnej pomocy i naciągania. Wierzy
1: pan, w, wierzy pan w uczciwie tej wybory? Bo ja nie. Bo no, ja nie wierzę. Wygrywana no. jestem ja mieszkam w Niemczech. Hmm, I i hmm. proszę sobie wyobrazić, że wiem doskonale, jakie poparcie miało e, Koalicja Obywatelska w wyborach, a, a PiS zszedł na margines. Z kimkolwiek by pan nie porozmawiał. Kolejki były przeogromne. Stałam w długiej, długiej kolejce do tego, żeby, żeby dojść do, do pokarty i zagłosować. I wszędzie było, że koalicja obywatelska wygrywa. I, i nagle oni mają wię, większość? Proszę pana, wierzy pan w cuda, bo ja nie wierzę.
2: Ja w, cud oni ja w cuda, cuda nie wierzę.
1: proszę, W no.
2: cuda nie wierzę, natomiast jeszcze ciągle jest tak, że mieliśmy i jakby i, i istniały e, e, instrumenty, żeby y, y, wybory oceniać i tutaj po prostu nie mamy mocnej karty. Także po prostu rada jest prosta. Y, być może pani ma rację mówiąc, że dobrze było, żeby Polacy wyszli na ulicę, ale nie wychodzą. Dobrze no, by było, że może po prostu wygrać wybory. No, to jest taka ciągle jeszcze dostępna metoda. To, o czym mówimy, że będą wybory, że będą wybory prezydenckie, to to jest ten moment, w którym w którym po prostu można je wygrać. Ale równie ale dobrze... oni
1: już się asekurują. Oni już się asekurują. Już sobie wprowadzają nowe, nowe osoby do, do komisji i wyborczej. Proszę przecież, no, no, no nie, nie czarujmy się. No nie czarujmy się. Oni, oni robią wszystko i wszędzie, żeby tylko nikt nie wygrał.
2: No wie pani, taki jest żywioł władzy, że robić wszystko, żeby władzę zdobyć, a potem żeby jej nie oddać. To jakby tutaj, tutaj nie jesteśmy w stanie specjalnie niczego zmienić. To co możemy zmienić to poprzeć kandydatów, których chcemy poprzeć i możemy to zrobić skutecznie w wyborach prezydenckich, do czego serdecznie zapraszam i bardzo dziękuję za ten głos i za ten e, telefon. Kłaniam się dziękuję i życzę do dobrego dnia. dnia. Życzę Zajemnie. dobrego dnia. To co? To teraz posłuchamy, prawda? Łomaka and Łomaka. No to słuchajmy Łomaka and Łomaka, a potem... Nowy temat i kompletnie nowa odsłona naszej rozmowy. Będziemy mówić o tym, jak, gdzie, za ile mieszkać.
7: Halo radio. Nazywam się Adam Bodnar, pełnię funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Szanowni Państwo. Zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio. Każda złotówka się liczy, każda wpłata, darowizna, stałe zlecenie na koncie. Ja również co miesiąc wspieram Halo
4: Radio. Zachęcam
7: Państwa również do tego samego.
4: www.halo.radio ukośnik SOS.
8: zdaniu A zgasowanym A tak w graniu Ja tańczę
9: Ja tańczę
8: But się jak umiem, unikając more unikając w tłumu, hope you get ruszam się like possible. This is the best to Godnie.
9: ja tańczę Ja tańczę Ja się z iskrą wokół
8: Wypinam się cały na to co wokół
2: Dzień dobry, raz jeszcze Roman Kurkiewicz, poniedziałkowy poranek w Halo Radio. Jest już ze mną moja rozmówczyni w tej części programu Joanna Erbel. Dzień dobry. Dzień dobry. Socjolożka, onegdaj aktywistka miejska, obecnie ekspertka w sprawie... Mieszkalnictwa i problemów z tym związanych, ale takim bezpośrednim pretekstem do naszego spotkania i do naszej dzisiejszej rozmowy jest książka, którą napisałaś, a która właśnie się ukazała poza własnością w stronę udanej polityki mieszkaniowej. No i to jest książka, w której jakby zbierasz z jednej strony wszystkie swoje możliwe doświadczenia mm -hmm. i taką wiedzę na temat, na temat tego, co z tak zwaną polityką mieszkaniową się dzieje, co mogłoby się dziać, jak ona wygląda w innych miejscach na świecie e, i czy właściwie to jest to, co w tytule jest to słowo, czy ona może być udana? Mm -hmm. <gry> czy może być udana? No bo jakby w podtekście oczywiście jest to, że dzisiejsza jest nieudana, że właściwie najczęściej mówimy o problemie mieszkalnictwa krytycznie, negatywnie. Mamy absolutny niedosyt tego, jak wygląda stan mieszkalnictwa. Bardzo wiele negatywnych zjawisk przez lata się kumulowało. Pojawiają się też nowe problemy i nowe przestrzenie do rozstrzygnięcia mhm. i o tym wszystkim właściwie mówi Twoja książka i o tym będziemy przez najbliższą godzina, właściwie dwie, rozmawiać. Czy znaczy, Ty będziesz nam głównie opowiadać, bo Państwo e, książki jeszcze przeczytać nie mogliście w większości, chociaż już jest że jest właściwie premiera. Tak, mo można,
10: można kupić od weekendu e booka O właśnie. Na co, ja do mam czego e bardzo zachęcam na stronie wydawnictwa, wysoki zamek i też różnych portalach, które sprzedają e-booki. Tak jest. Jest na przykład promocja na Publium. Książka jest tania, kosztuje niecałe 15 zł. Tych tak, e jest,
2: tak jest. Mam tutaj mam e-booka i, i go czytam, że prawie przeczytałem. Nie będę, nie będę kłamał, że przeczytałem w całości, bo jeszcze nie, ale. Ale wystarczająco dużo. No więc tak, pewnie trzeba zacząć od tego, y, y, od tak zwanej diagnozy, nie? Mhm. Bo też jakby jesteś osobą, która przez lata była związana z różnymi aktywnościami takimi jak ruch lokatorski, y, ale też y, y, ruchy miejskie. Tak,
10: ja polityką mieszkaniową zaczęłam się zajmować w ramach Kongresu Ruchów Miejskich. Jak w 2012 roku wysyłaliśmy uwagę do takiego dokumentu, który się nazywał Krajowa Polityka Miejska, to, to był taki rządowy dokument, który miał opowiadać jak powinno wyglądać życie w miastach i nie było tam mieszkalnictwa jako oddzielnej domeny, tak jakby to mieszkalnictwo w ogóle nie było elementem polityki miejskiej albo polityki w ogóle. Wtedy wysyłaliśmy uwagi, żeby to mieszkalnictwo wyodrębnić jako oddzielny temat i tak się nie stało niestety, bo było jakieś takie przekonanie, zresztą, które pokutowało czas transformacji, że mieszkalnictwo to jest domena wolnego rynku. Trochę tak, jakbyśmy mieli sobie kupować mieszkania na tej samej zasadzie, jak kupujemy sobie samochody, a nie na tej zasadzie, w jakiej korzystamy z transportu publicznego. No i potem przez kolejne lata zajmowałam się tym mieszkalnictwem, koordynowałam pracę też nad polityką mieszkaniową Warszawy, Mieszkania 2030, a teraz pracuję przy realizacji programu Mieszkanie Plus.
2: Dobrze, do tego to dojdziemy, mhm. jakby to jest bardzo ciekawy wątek tego, jak też y, takiej, bo to, to też zresztą widać w twojej książce, powiedziałbym tak, że to y, w książce jest taki zapis zmiany twojej świadomości, to znaczy, że kiedy y, zajmujesz się mhm. koncepcyjnie, czy krytycznie, czy postulatywnie takimi zagadnieniami, to y, i operujesz innym językiem, inaczej myślisz, że kiedy, mhm. niż wtedy, kiedy właściwie zaczynasz pracować nad y, konkretnym projektem, nad czymś, co jest bardzo realne, mhm. osadzone mhm. po prostu w materii już, mhm. tak?
10: Dla mnie takim przełomem była praca nad polityką mieszkaniową dla Warszawy, no bo y, wtedy już nie byłam osobą, która y, lewicową aktywistką, która walczy przede wszystkim o interesy osób, które są w najtrudniejszej sytuacji, czyli osób, które są eksmitowane osób, które są ofiarami procesów reprywatyzacji, tylko musiałam sobie zadać pytanie, w jaki sposób to ustawić to zmienić. mieszkalnictwo, ale tak, żeby ono było dla wszystkich, bo tak długo jak polityka mieszkaniowa była czymś, co było dla grupy osób, których opinia publiczna uważała za Przygranych transformacji i osób, które sobie nie radzą, to nie było coś, co mogło być powszechnym postulatem. To była stawka, stawka walki o wyobraźnię i trochę o to, że mieszkalnictwo stało się czymś takim jak, jak 500+. Tak? Że każdy, niezależnie od dochodu, ma prawo do tego, żeby nie płacić za mieszkanie, nie więcej niż. I to nie więcej niż, które się u mnie pojawia w książce, to jest 30%. To jest taki wskaźnik, który
2: że 30% dochodów rodziny, tak. takich realnych, to czyli jest tyle, uczciwa ile... stawka, mm -hmm. żeby tyle płacić za możliwość mieszkania w warunkach, o których jeszcze powiemy, co to znaczy tak. godnych, to tak. znaczy przyszłościowych, bo jakby to też, co jest, co jest bardzo ciekawe w twojej książce, mówisz o takich nowych perspektywach, mm -hmm. które są związane z przyszłością naszego zamieszkiwania w miastach, czyli na przykład odpowiedzi wiedział na to, jak mieszkać w, w sytuacji, w której mamy zmiany klimatyczne i one będą wpływały też na to, prawda? Tak,
10: tak, tak. Znaczy dla mnie w ogóle takim, w mieszkalnictwie takim przełomem była lektura jednej książki na temat wytycznych dla berlińskiej mieszkaniówki, gdzie padło takie zdanie, że polityka mieszkaniowa musi odpowiadać na różne i zmieniające się w czasie potrzeby osób. I, I to jest taka rzecz, której większość programów do tej pory nie widziało. Tak? To uznawano, że może być jeden program, który rozwiąże wszystkie problemy wszystkich ludzi i zazwyczaj go kierowano albo do najbiedniejszych, albo tak jak Platforma Obywatelska do, dla młodych ludzi ze zdolnością kredytową a tak naprawdę przełom pojawił się w 2016 roku razem z Narodowym Programem Mieszkaniowym to był taki program przyjęty przez PiS, ale którego, który był tworzony de facto w różnych gronach eksperckich już od już, już od lat i który pokazywał, że troszeczkę inaczej się patrzy na potrzeby osób starszych, troszeczkę inaczej na potrzeby osób o średnich dochodach, inaczej na potrzeby osób o niskich dochodach i że trzeba to wszystko ubrać w jedną złożoną całość ten przekaz nie przebił się do opinii publicznej, no bo jeżeli opowiada się o mieszkalnictwie jak, o czymś, co jest nie jednym postulatem, a matrycą, no to trudno to zahaczyć o, o, obecne, o obecne dyskusje. Ale tak naprawdę to jest właśnie ten sposób, który powinniśmy opowiadać o mieszkaniowku. I też ze względu na to, że właśnie opowiadanie o takiej skomplikowanej matrycy jest trudne, ja tutaj w książce mówię o tych 30% jako takim prostym wskaźniku dostępności mieszkania, który każdy i każda z nas może sobie w głowie policzyć prosto, czy wszystkie opłaty za mieszkanie, które osoba ponosi, bo to de facto powinniśmy liczyć wszystkie opłaty, to jest 1 trzecia pensji, czy to może jest więcej, albo mniej.
2: No to jest, to jest jeden z wątków, bo jakby też jest ich dużo, bo tak, bo jeszcze właściwie mam taką potrzebę, żeby wrócić do tego, mm -hmm. do tego y, ustalenia tego momentu, w którym jesteśmy. Czyli generalnie tak, mamy w różny sposób liczony ten niedobór mieszkań, mm -hmm. prawda? Bo ty też pokazujesz te różne szacunki tam, mm -hmm. ponieważ jakby każdemu rozdziałowi twojej książki patronuje jakaś liczba, tak. no to w jednym z tych pierwszych rozdziałów pojawia się ta e, trzy z, symboliczne te 3 miliony mieszkań, których nie mm -hmm. ma, prawda? E, i, ale potem też na różne sposoby pokazujesz, że te szacunki są e, mm -hmm. e, różne, inne, w jaki sposób się to bada, tak czy owak, stwierdzenie, z którym się nie dyskutuje, to jest, że mamy brak mieszkań. Tak? To jest związane z tym, że mieszkamy za gęsto, że, czyli za dużo osób mieszka w jednym mieszkaniu, że ludzie młodzi Znowu definicja człowieka młodego, tu się rozciąga do czterdziestki blisko, mm -hmm. prawda? Mieszkają długo z rodzicami, ponieważ nie są w stanie e, się uwolnić i usamodzielnić. E, są bariery, które są niepokonywalne, na przykład zdolność kredytowa, mm -hmm. a z drugiej strony samowzięcie kredytu na mieszkanie, jeśli to jest kredyt na mieszkanie, bo to też jest jakby w Polsce dyskutowane, tak?
10: Tak, to jest kredyt o wartości mieszkania w dniu brania tak, e, e, kredytu czyli tak plus dodatkowe koszty. to jest kredyt,
2: finan tak, to jest kredyt mhm. finansowy, Yy, bo to bo mamy inne formy też kupowania mieszkań na świecie, prawda? I tak by mm -hmm. to też te scenariusze budujesz i że, yy, i, i że to też to jest mm -hmm. rodzaj kajdanów, których być może nie trzeba nosić. Yy, być może najciekawszą czy taką otwierającą w ogóle kwestią jest. Yy, yy, to o czym piszesz, czyli zmiana naszego myślenia i wyobrażania sobie tego, czym y, powinno być mieszkanie mhm. i w jakiej formie powinniśmy mhm. móc nim dysponować. Ale y, proponuję do tego wątku wejść po krótkiej, muzycznej przerwie. Posłuchamy Boba Dylana i wracamy do rozmowy z Joanną Erbel.
9: W czwartek...
6: Od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera Roman Kurkiewicz. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23 zapraszamy.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Halo Radio.
6: Gadamy i trochę gramy.
2: Roman Kurkiewicz, dzień dobry. To jest poniedziałkowy poranek w Halo Radio, 20 stycznia 2020 roku. Są w studiu już nasze obie rozmówczynie. Joanna Erbel, autorka książki Poza Własnością w stronę udanej polityki mm. mieszkaniowej i też jest z nami pani Alina Muzioł-Węcławowicz, ekspertka do spraw mieszkalnictwa i rewitalizacji, redaktorka takiego raportu na temat mieszkalnictwa Ruchu Kongresu Ruchów Miejskich. Tak, dobrze powiedziałem? Dzień
11: dobry, witam serdecznie. Niekoniecznie Kongresu Ruchów Miejskich, tylko Obserwatorium Polityki Miejskiej, ale instytucje współpracują i współżyją, więc jest OK.
2: W, takiej, w takim szerokim spektrum, tak, to, tak można pewnie powiedzieć. Dobrze, to wracamy, wracamy do tego wątku, który się pojawił przy rozmowie... Który, którą wywołuje książka Joanny Erbel. Czyli jesteśmy przy próbie takiego opowiedzenia, co się właściwie wydarzyło w ostatnich kilkudziesięciu latach z mieszkalnictwem, tak zwanym rynkiem mieszkań jakby i też stanem świadomości wokół tego. I powiedzieliśmy, że no, mamy ewidentny niedobór po prostu z jednej strony ilości mieszkań, z drugiej strony mamy wysokie Ceny tych mieszkań. Z trzeciej strony też można powiedzieć, że mamy pewien rodzaj patologicznej struktury własności. Czy tak można mamy by powiedzieć? To
10: jest niedobór wyobraźni.
2: I niedo, no, niedobór wyobraźni, nie tylko w tej kwestii, ale.
10: I y, mówię o tym I niedobór kompetencji.
2: No tak. Generalnie mamy niedobór. Wydawało się, że tak to była legendarna książka takiego ekonomisty węgierskiego, Kornaja. Janosza. Janosza. Gospodarka niedoboru. Gospodarka niedoboru, która opisywała różne mankamenty mm -hmm. ustroju zwanego potocznie socjalizmem, chociaż trudno powiedzieć, że nim był. I okazuje się, że niedobór w najlepsze towarzyszy nam nadal. Mm
10: -hmm. Ja mówię o tym, niedoborze wyobraźni, bo przez te ostatnie 30 lat utożsamiano bezpieczeństwo mieszkaniowe z własnością mieszkaniową, więc... W Polsce. W Polsce, tak. W, w Polsce, więc każda osoba, która chciała to mieszkanie, tą bezpieczeństwo zapewne sobie jakoś inaczej była traktowana jako y, ktoś, kto jest gorszy. Ktoś, kto sobie nie radzi, ktoś, kogo nie stać, tak? ktoś, kogo nie stać na kredyt, więc jeżeli jest jakimś lokatorem, to jest to lokatorem, ja, to kom, ja. lokatorem komunalnym. Potem można było słyszeć dużo jakichś takich klasistowskich uwag, że każdy, kto mieszka w mieszkaniu komunalnym to jest osoba, która na pewno będzie te mieszkania niszczyć, albo to jak ktoś nie jest właścicielem mieszkania, to tej osobie nie, nie zależy w ogóle na tym, żeby było ładnie, czysto i nie będzie o to mieszkanie dbać. Jest bardzo dużo jakichś takich mitów, które wynikało z tego, że w pewnym momencie po 89 uznano, że to rynek ma rozwiązać kwestie mieszkaniowe no i to miało dwa źródła, o jednym z nich bardzo e, ładnie pisze Joanna Kusiak w swojej książce Chaos Warszawa e, czyli o tym, jak to Bank Światowy zarekomendował władzom e, Polski prywatyzację zasobu komunalnego tak. e, prywatyzowanie zasobu komunalnego służyło temu, żeby ludzie na wstępie na te, na te nowe otwarcie demokratyczne mieli jakąś własność, a jak ktoś ma własność, wiadomo, że jest bardziej ostrożny w kredyce systemu i we wszystkich innych radykalniejszych e, ruchach i ja pokazuję, jak o ile to pierwsze pokolenie, które tuż po transformacji mieszkało w tych mieszkaniach komunalnych, było, dostało je, je wykupiło za stosunkowo niewielką cenę, to później ta cena robiła się coraz wyższa, coraz wyższa, aż doszliśmy do tego momentu, w którym jesteśmy teraz, czyli to, że osoby pracującej w Warszawie, która ma swoją pierwszą pracę, na pewno nie stać na kredyt na mieszkanie, które będzie adekwatne do potrzeb rodziny. Ewentualnie można próbować kupić kawalerkę na kredyt gdzieś tam daleko od centrum, ale osoby, które właśnie wchodzą teraz na rynek pracy są w skrajnie różnej sytuacji niż te osoby, które kupowały mieszkanie 5, 10, 15 czy 20 lat temu.
2: Ale czy to jest tak, że kluczowa jest właśnie kwestia zmiany naszej wyobraźni? To znaczy, żebyśmy dopuścili sobie takie wyobrażenie, że tym ideałem czy tym celem do osiągnięcia nie jest posiadanie mieszkania, ale raczej pewien rodzaj zaakceptowania albo też postulowania tego, żeby istniały cywilizowane formy najmu hmm. i, i zupełnie inne formy własności, tak jak to funkcjonuje w wielu innych miejscach. Ty przywołujesz e, przykłady ze świata, się pojawia hmm. i Wiedeń, i Berlin, i Singapur, tak. chociażby, żeby rzucić na, na pierwszy rzut oka, tak? Czyli, że można inaczej i hmm. że to wcale nie jest gorsze. Mówisz też, często pojawia się w książce ten wątek, że po prostu nadchodzi też zmiana pokoleniowa tak. myślenia o, o tym, jak o mieszkaniu i warunkach mieszkaniowych myśleć.
10: Mhm. Nadchodzi też jeszcze jedna zmiana, to znaczy e, ludzie, którzy uważają, że najem jest taką cywilizowaną alternatywą i czymś, co powinno być takim punktem docelowym, czyli to zwykle są też osoby, które były na Erasmusach za granicą, to są też osoby, które mogą mieć nawet całkiem niezłe dochody, ale nie chcą się wiązać z jednym, miejscu, z jednym miejscem i to są osoby, które zaczynają pracować w mediach. I tak długo, jak w mediach były osoby, które były frankowiczami, frankowiczkami, albo osoby, które z innego powodu miały mieszkanie własnościowe, to dyskusja o tym, że może najem, to w ogóle to, nie, to było coś, co było kompletnie niezrozumiałe. Mhm. I y, pierwszym takim medium, które w Polsce zaczęło dyskusję o y, mieszkaniach na wynajem y, jest lifestyle'owy portal NOISE, który zatrudnia ludzi mniej więcej młodszych, pewnie 10 lat ode mnie. I oni zaczęli cykl, na wynajmie się nazywa i konsekwentnie od kilku miesięcy publikują różne artykuły o różnych aspektach rynku najmu wraz z otwierającym tekstem, który zresztą też cytuję w swojej książce, że wmówiono nam, że dorosłość oznacza własność mieszkaniową. My tak nie chcemy i nie chcemy też tego, co jest w tym momencie dominującym segmentem rynku na wynajem, czyli mieszkań, które są mieszkaniami po babci, Albo w których są mieszkania, w którym są meble po cudzym życiu. Czyli na przykład mamy naszą kawalerkę, albo naszą M dwójkę, ona jest za mała, więc się z niej wyprowadzamy, ale uznajemy, że ta szafa, którą kupiliśmy, jest nadal dobra przecież, przecież nie jest zepsuta. To, że to ewidentnie nosi ślady cudzego życia, życia właścicieli, już w ogóle nie ma żadnego znaczenia. I pojawiła się grupa osób, które mówią, nie, to nie jest normalne. To jest patologia. To jest wręcz przemoc. Nie jesteśmy, płacimy rynkowe stawki, więc chcemy być traktowani profesjonalnie, a nie jakbyśmy mieszkali po prostu jakiegoś lorda, feudalnego pana, czy feudalnej pani, którzy nam będą organizować życie. Nie chcemy tak żyć. I to jest ta, i to jest ta zmiana, którą tutaj mamy. Czyli z jednej strony zmiana oczekiwań, a z drugiej strony rosną ceny mieszkań na rynku pierwotnym.
11: Myślę, że jednak jest bardzo ważną y, tutaj kwestia gospodarcza, kwestia ekonomiczna. I tak przy, przypadkiem przywołaliśmy Kornaja chyba, ale przypadkiem jest dużo się jest słowo tutaj, klucz. Jest to bardzo ważna rzecz, mianowicie przypomnijmy sobie, jak Polacy radzili sobie za owej komuny, kiedy mieszkanie było wyjątkowo deficytowym towarem i wtedy poszliśmy jako społeczeństwo właśnie pierwszy raz we własność mhm. mieszkaniową. Ja przypominam, że e, sprywatyzacja mieszkań komunalnych to, to są lata 70. zeszłego wieku. E, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to jest też ERZAC, który wymyśliły władze po to, żeby ściągnąć więcej pieniędzy od ludzi, mhm. obiecując im e, e, pierwszeństwo w kolejce po mieszkanie spółdzielcze i ludzie to chwycili wtedy rozpoczęła, rozpoczął się w miastach, bo nie mówimy oczywiście o terenach wiejskich, rozpoczął się boom czy mocne zainteresowanie własnością i od tamtego czasu było coś takiego, takie społeczne przekonanie, że z, do własności jest szybciej do, mhm. własność oczywiście jest bardziej bezpieczna, o tym można dyskutować ale to myślę, że nie jest temat na, na te, w tej chwili na naszą rozmowę Później w transformacji, w tym przełomie transformacyjnym też trzeba przypomnieć, że byliśmy w wyjątkowo trudnej sytuacji ogromna inflacja, pierwszy raz pojawiło się bezrobocie na skalę 20 paru, jak mniej więcej procent w społeczeństwie i wtedy podjęto decyzję o tym, że jeśli chodzi o czynsze zamieszkania, mhm. te mieszkania komunalne, których było wtedy jednak sporo jeszcze, niesprywatyzowane, nie, nie, nie są poddane gospodarce rynkowej, ponieważ ludzie tego nie połkną. Rynkowiono szybko ceny prądu, ceny mediów, była, były pewne ograniczenia z wzrostem płac. Mhm. Sytuacja wtedy była bardzo trudna i niestety Pierwszy raz wtedy, już w tej nowej Polsce mieszkalnictwo jako takie przegrało, tak? I y, można powiedzieć, że właściwie nie wydobyło się do dzisiaj na należną mu y, pozycję bardzo ważnego y, elementu i polityki w każdym wymiarze społecznej, gospodarczej i praw człowieka, tak? U nas się nie mówi o prawie do mieszkania.
10: <gry> no. Za ruchami lekatorskimi. No, no, oczywiście. oczywiście.
2: Pamiętam sam taką awanturę, którą ja miałem jeszcze w innym radio, w którym pracowałem, kiedy przypominałem zapisy konstytucji w tej sprawie, mm -hmm. która co prawda nie gwarantuje człowiekowi, natomiast mówi o tym, że jednym z obowiązków państwa, ale w tej kwestii jest pewien rodzaj zadbania o to, żeby te potrzeby po prostu były zapewnione. I to jest jeden z tych martwych przepisów polskiej konstytucji, też trzeba sobie powiedzieć, w jakimś sensie. To znaczy, że są zawsze jakieś listki figowe, jakieś były mhm. przez lata. Jakby ta rozmowa, ta rozmowa o, o mieszkaniach i o tym, żeby wyrwać je z tego zaklętego kręgu e, 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 wszechmogącego rynku, który okazuje się ani nie jest wszechmogący, ani nie zawsze jest zainteresowany, albo jest zainteresowany budowanie mieszkań na własnych warunkach, no to jakby, to zaczynamy, to, ta rozmowa się toczy, tak, głównie dzięki wysiłkowi aktywistów, aktywistek, czy właśnie ruchów miejskich, mhm. tak, które po prostu wydobyły tę sprawę na nowo i te, to myślenie, o którym teraz powiedziałaś, że właściwie to jest element praw człowieka, po prostu prawo do, do mieszkania w godnych warunkach, jest mi bardzo bliski on jest ciągle jeszcze rzadki mm -hmm. tak bo to zostało nie nie to rynek to wszystko załatwi zbudują ja powiem tak byłem w ubiegłym roku opowiadałem to już o jadą strażacy Teraz już jest poważniejsza sprawa, bo dwa wozy. Zawsze mówimy o tym, jak strażacy wyjeżdżają, żeby i docenić ich pracę, jednak i wykorzystać też ten moment, że po prostu właściwie radio jest na ulicy. Ale byłem w Gdańsku w, na takich spotkaniach związanych z 30 rocznicą transformacji w okolicach Europejskiego Centrum Solidarności i tam było takie miasteczko społeczne. tego czerwca. Tak, w okolicach 4 czerwca. Byłem I, też. I,
11: tak, i, i, i
2: rozmawiałem z, z, przez chwilę z szefem ECS-u Bazylem Kerskim, i on mi powiedział, że to właściwie jest cud, że to miasteczko powstało, bo wszystkie te tereny są po prostu własnością deweloperów. Ponieważ miasto de facto oddało im bez żadnych warunków, bez żadnych warunków, które określają co i na jakich zasadach ma tam powstać. Też jest element tego, o czym piszesz, tak? Czy to jest zresztą też wątek, który się pojawia w tej wizji wstępu Beaty Chomontowskiej do twojej książki, gdzie mamy tą opowieść, że powstają te takie... Klitki, Takie enklawy, tak, nie, ale że one są powiedzmy dla tysiąca osób, ale to są zarówno mieszkania, jak i ten fundamentalna kwestia infrastruktury takiej społecznej, my. czyli że jest i szkoła, i, i sklepy, i jakiś rodzaj ośrodka zdrowia, kultury, że właściwie to są to są takie pszczółki. Tak, ty tak. mówisz
10: o tym pozytywnym programie. Mówię który, o pozytywnym. Mówię, że szczęśliwie tak. nie jest futurystyczną dystopią, tylko był programem dla Muranowa. Tak. Więc to można sobie pojechać dla i Muranowa,
2: a wcześniej dla mhm. żoli Boża, tak, jak mówimy o warszawskiej e, spółdzielni mieszkaniowej, mhm. tak. Że to jest pewne, że, że najpierw jest koncepcja, wizja i pewien mhm. przemyślany plan, a zanim idą przepisy, a potem idzie realizacja tego, tak? Ale jakby. w Polsce
10: takie program też już się pojawiają. Pierwszym takim e, projektem to był projekt Osiedla Wrocławskiego, czyli słynne Nowe Żerniki i mm, powstał przed 2016, czyli przed tym momentem, kiedy zaczęło wchodzić do polityki mieszkaniowej Mieszkanie Plus jako jednak program mieszkań do, na wynajem z dojściem do własności, ale jednak bazowo na wynajem i y, tam prezydent Tutkiewicz, y, namówiony przez byś Maćkowa i, i grono architektów i architektek, wydzielił pewien fragment miasta, podciągnął pod niego infrastrukturę, przeprowadzono kilkuletni proces planistyczny, taki można powiedzieć oddolny, powstał master plan, czyli taki plan dla całego tam y, osiedla i potem sprzedawano działki deweloperom, ale z projektami.
11: I nie, nie tylko deweloperom, ponieważ tam były e, tak, przewidziane właśnie. różne formy, jest na przykład Wrocławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z budynkiem dla seniorów,
6: tylko, oczywiście że jest w czynszowym
11: tak, wynajmowanym, e, jest też miejsce na kooperatywy mieszkaniowe, chyba mhm. ze dwie tam już tak. się e, wygrały przetarg, bo to zawsze były przetargi na, na, na te działki i y, dochodzą już w tej chwili do zróżnicowania własnościowego ergo społecznego tego osiedla. Przyznam, że nie wiem jak jest z infrastrukturą społeczną, bo dawno tam bardzo nie byłam i tym się nie, nie interesowałam, ale to ma, ma wszystkie cechy tak zwanego osiedla zrównoważonego, czyli właśnie to, o czym mówiłeś, ponieważ nie tylko mieszkanie jest ważne, sama, sama ta przestrzeń bezpośredniego zamieszkiwania, ale również otoczenie i to to najbliższe otoczenie, które daje szansę wygodnego, zdrowego życia wszystkim mieszkańcom, prawda? Także i ta myśl w tej chwili jest już coraz szerzej, dystrybuowana, ona, ją dzielą, te poglądy dzielą również już niektórzy decydenci miejscy. I też niektórzy deweloperzy. Niektórzy deweloperzy i niektórzy politycy. Zaczynają.
2: To to jest bardzo ważny wątek, mhm. który zaraz pociągniemy po, po tym, jak posłuchamy Zizitop, tak? to posłuchamy z Top i do tej właśnie wizji, która w tym jednym miejscu zafunkcjonowała, czyli ten, to dla mnie najciekawsze pytanie jest, i co dalej? I co z tego wynika no, dla całej, dalsze, całej Polski?
10: Są dalsze projekty.
2: I zaraz, zaraz do tego wrócimy. Teraz z Top i wracamy do naszej rozmowy w Halo Radio.
4: Jutro.
6: O poranku między siódma a dziesiątą prawdziwy człowiek orkiestra Tomek Końca. Obudzi nawet umarłych. Siódma dziesiąta.
4: Www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
8: About to check outside the game. If you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to learn
0: who on the is. They got a lot of nice skills. I'm huh?
2: To jest poniedziałkowy poranek w Halo Radio. Jesteśmy w styczniu 2020 roku. Ze mną w studiu są Alina Muzioł-Węcławowicz i Joanna Erbel. Rozmawiamy o szeroko pojętym problemie mieszkalnictwa mm -hmm. i właściwie przyszłości tego, jak będziemy mieli jak będziemy mogli mieszkać, jak powinniśmy chcieć myśleć o mieszkaniu, jak po, być może powinniśmy zmienić y, swoją wyobraźnię, y, która nam organizuje myślenie o tym, czym powinno być dla nas mieszkanie, y, jak zrobić, żeby było nas na nie stać i być może też, żeby rozstać się z takim polskim snem o tym, mm -hmm. że... Mój dom to mój zamek, on jest na własność, on jest wymurowany, on jest niedostępny, on jest po prostu najmniejszą z możliwych niedostępną ojczyzną, najlepiej na samotnej wyspie. No, ale mówimy o tkance miejskiej i o tym, o tych dużych procesach, zarówno ekonomicznych, społecznych, jak i też świadomościowych i o tym, że w całej tej dyskusji o niedoborze mieszkań, o tym, że warunki do mieszkania są wciąż niezadowalające i też o tym, że właściwie ciężar budowania mieszkań został oddany albo przerzucony wyłącznie na, na deweloperów, którzy od, z nielicznymi wyjątkami nie muszą, ani też nie mhm. widzą potrzeby, żeby się kierować innymi kryteriami niż takimi wybudować, sprzedać, zarobić, zapomnieć. Prawda? Więc mówimy tu o czymś więcej, że po prostu to, jak mieszkamy na jakich warunkach jest czymś dużo ważniejszym. Powiedzieliśmy, że jest właściwie pewnym prawem człowieka do tego, żeby, żeby mm -hmm. funkcjonować i zdrowo, i zdrowo żyć i, i, yy, yy, i mieszkać. Dobra, to wracamy do tego, bo pojawił się ten pozytywny przykład tak, wrocławski. Mm -hmm, Na wyżerniku, Tak, mm -hmm. a, no, ale to jest pytanie: czy to, bo to jakby enklawy są zawsze, tak? Jakby pomysłów.
6: Ale od teraz od jest pytanie: się czy, zmiana. Czy, mm -hmm.
2: czy to może być w skali Polski zaraźliwe? I jak to, jak taka perspektywa waszym zdaniem się kształtuje. Czy jest szansa, że taki sposób myślenia i działania i funkcjonowania po prostu będzie występował w większej skali?
10: Yy, więc jest to nie tylko Wrocław. W ten sposób zaczęła też myśleć Warszawa, która zrobiła swojego czasu taki projekt, on się nazywa Osiedla Warszawy, który zapoczątkowała yy, nasza architektka miejska Marlena Hapak i tak w skrócie polegał on na tym że brano na warsztat pewien grunt gdzie była własność albo prywatna jak w przypadku FSO Żerań albo własność mieszana jak w przypadku Portu Żerańskiego i też z Starych Świdrów i w ramach warsztatów wymyślano co tam ma być, żeby to była taka spójna funkcjonująca, funkcjonująca całość i to jest takie nowe podejście, tak, no bo zwykle planowanie przestrzenne w Polsce było takim planowanym, który deweloperzy nazywają metodą salami. Tak, tu się wbijemy z naszym budynkiem, postaramy się o jak najlepsze, to znaczy jak najbardziej gęste i wysokie warunki zabudowy, a potem metodą salami i plasterek po plasterku będziemy do tego budynku dobudowywać kolejne osiedlone i w ten sposób lądowaliśmy z takimi projektami jak na przykład różnego rodzaju projekty na Białęce, czy, czy inne gęsto zabudowane przestrzenie, gdzie jak czasami jak jest przedszkole to i tak jest dobrze, ale szko na, szkołę już, na szkołę już nie ma miejsca i bo było takie przeświadczenie, że prawem dewelopera jest zarobić maksymalnie dużo na gruncie, na którym buduje, a co będzie później, no to trudno, tak? No najwyżej miasto wykupi grunt pod szkołę, jak to się stało na Wilanowie, czy się dzieje na Białołęce za w Warszawie za wysoką cenę? Ale to już tym się nie trzeba martwić, tak? To już nie jest zmartwienie dewelopera. No i powoli teraz... Yy, yy, ja bym chciał,
2: żeby to nie tyle było jego zmartwienia, co jego obowiązki. Tak.
11: No właśnie, tutaj, tutaj można powiedzieć, że tak paradoksalnie troszeczkę nam kompetencje i świadomość tego, czego mamy prawo oczekiwać w swoim bezpośrednim środowisku zamieszkiwania, przyniosło to słynne Lex Developer. Przepisy które, miały, mieszkaniowa. Tak, mieszkaniowa, mhm. przepisy, które miały przyspieszyć proces inwestycyjny dla e, deweloperom czy mhm. inwestorom mieszkaniowym, e, w, wykazały, wskazywały jednak na pewne właśnie takie e, wymogi dotyczące dostępności podstawowych usług społecznych. I nagle <coughs> ludzie, przepraszam bardzo, zaczęli się interesować, niektórzy w ogóle dowiedzieli się że mają prawo oczekiwać, że w odległości nie większej niż 500 metrów od ich mieszkania będzie przystanek komunikacji publicznej, że w odległości nie większej, ja już nie pamiętam tych liczb, ale będzie szkoła podstawowa, mhm. że szkół podstawowych musi być tyle żeby było to mniej więcej 7% mieszka przewidywanych mieszkańców mhm. w tym osiedlu, ponieważ taka jest statystyczna liczba dzieci na osiedlach. I, na i teraz już, już właśnie jesteśmy w takim troszeczkę lepszej sytuacji, kiedy zaczyna świad być szersza świadomość, wiedza o tym, jakich mamy prawo wymagać em, em, usług w pobliżu naszego miejsca zamieszkania. Mhm. I to się przełoży, ja nie wiem jak szybko, ale jednak na y, wyrobienie się klientów, również tych takich standardowych deweloperów, którzy zaczną wypytywać i nie, niekoniecznie będą im schodziły łatwo mieszkania, które... Y, teraz czasami są y, funkcjonalnie po prostu absurdalne te, niektóre te inwestycje, tak?
10: Tak jest trochę takich memicznych placów tak, e, zabaw, które są w jakoś, le, ale też miejsca parkingowego. Ale też w Bryle, prawda? czy gdzieś
11: mhm. y, y, jako nieudolność budowlaną, gdzieś w Krakowie takie osiedle, gdzie po prostu balkon wchodzi w balkon, tak? Mhm. Także to jest po prostu... No w Gdańsku tak za... zostały
2: zabudowane wyspy, takimi dziwnymi domami, które są głównie pokojami na godziny de facto. To, yy, tam nie ma żadnej infrastruktury oprócz sklepów na dole mhm. one są po prostu gęsto nasadzone, to jest w ogóle też znaczy,
10: to, że w ogóle jest gęsto i że są sklepy na dole, to już jest i tak dobrze, tak? Znaczy A. najgorzej jest yy, jak nie ma sklepów na dole i, yy, i są same bloki no bo jeżeli patrzysz na taki kalkulator deweloperski yy,
2: nie wiem, nigdy nie widziałem takiego kalkulatora
10: no i liczysz, gdzie tam celem jest wyciśnięcie czegoś, to się PUM nazywa, pum. czyli się e, użytkowa mieszkania. mieszkania tak? I te mieszkania są horrendalnie drogie i możesz je sprzedać wszystkie na pniu, więc nawet tam, gdzie mógłbyś mieć miejsce na lokalny sklep albo przedszkole w parterze, to może się okazać, że bardziej ci się opłaca sprzedać tam mieszkanie. A gdzie ci ludzie będą robili zakupy, to już ich problem. No tak więc y, mm, są dorośli, też, nie? Tak, są dorośli, powinni odpowiedzialnie prawda, podejmować decyzje, prawda? jak nie mają innego wyboru, no to podejmują je w taki sposób, no, jaki, jest, jaki jest dostępny, ale ta dyskusja o której ty mówisz, znaczy, znaczy to co powiedziałeś e, e, jest też trochę niebezpieczne, tak? znaczy to, że buduje się gęsto, to jest dobrze
0: mhm. tak?
10: znaczy, tylko trzeba budować gęsto w sposób mądry, czyli e, w taki sposób, jak raczej wyglądają śródmieścia naszych miast niż w jaki sposób wyglądają przedmieścia gdzie tej infrastruktury w ogóle nie ma. No bo zauważ, że jeżeli nie budujesz gęsto w centrum, to ci ludzie i tak muszą gdzieś mieszkać. To znaczy, że miasto się będzie rozlewać, trzeba będzie im dostarczyć albo transport publiczny, albo wybudować drogi. Więc kwestia tego jak budować gęsto i dobrze jest trochę takim wyzwaniem współczesności, no bo to też są te wszystkie rzeczy związane z zmianami klimatycznymi, czyli żeby ograniczać wymuszoną mobilność, jednocześnie tak budować te przestrzenie pomiędzy budynkami, żeby było, jak to się mówi, porowate. Jest zresztą taka świetna książka, którą będzie tłumaczył mój wydawca Wysoki da Zamek, ona się nazywa Soft City, no, autora boję, Davida Sima, Y, który daje kilka takich wytycznych o tym, jak budować y, gęsto, a jednocześnie żeby było przyjaźnie, czyli żeby Ryszeli, było jak i zielono. jak chodzę po
2: sielcach, y -y -y. na których y -y -y. mieszkam, no to tam jest gęsto, ale tam jest też wszystko właściwie, tak? To jest też takie osiedle... Ale nie macie
10: lokal, centrum lokalnego, czyli nie, nie ma mamy. takiego, czegoś, co można by nazwać takim archetypicznym ryneczkiem z kawiarniami, nie z, z różnymi przestrzeniami, nie wie, że ryneczka. jak się chcesz spotkać ze znajomymi, to idziesz tam, i tych kawiarni nie jest jedna i ona jest zawsze pełna, tylko jest... Właściwie
2: moglibyśmy mieć, bo to jest takie miejsce, właśnie na granicy Śródmieścia i Mokotowa... No, tam można by sobie to wyobrazić, tylko, że nie ma takiego pomysłu, tak, ale chodzi mi o taką mm. infrastrukturę, jak się chodzi między w sumie tymi gęstymi blokami, to są, tylko też tam chce wejść deweloper i na przykład zburzyć stare przedszkole. Tak, i wybudować sześciopiętrowy budynek. Tak, apartamentowiec, tak. Natomiast...
10: Właśnie, to są właśnie przykładem takiego dobrego planowania, gdzie ten ruch jest, że tak powiem, po obrębie kwartału a wewnątrz są podwórka, po których się głównie chodzi chodzi pieszo, tam te auta wjeżdżają, ale na przykład nie do tego stopnia, co na wielu osiedlach deweloperskich. Ja
2: patrząc też na twoją książkę, ale też zaglądając do tego raportu, który, który, spół, który redagowałaś, mówię teraz do Aliny, to, to, to mam takie poczucie, że jesteśmy w takim momencie, nie wiem czy się czy mam rację, czy się jakoś mylę, ale że jesteśmy w etapie nazywania problemu i pokazywania mm. dróg wyjścia, a jesteśmy przed momentem i, i pojawiania się tych eksperymentalnych tak naprawdę mm. enklaw, bo te przykłady, o których e, mówicie, no to w ciągle to są punkty e, punkty mm -hmm. na mapie, tak? Natomiast e, jakby potrzeba jest e, ogólnopolska i właściwie masowa, tak? I, i jakby to, co, na co czekamy to, że e, ten problem y, mieszkalnictwa i jakby... Mm. Wymaga po prostu tak zwanej woli politycznej <głos> i to takiej zdecydowanej. Znaczy po prostu potraktowania tego jako priorytet. Tak? Jakbyśmy niekrytycznie patrzyli na, na to, jak wyglądało mieszkalnictwo w PRL-u, to mieliśmy tam te momenty takiej fali, kiedy właściwie mieszkalnictwo stawało się priorytetem, gdzie to owocowało czymś takim, jakby chociażby powstanie Ursynowa w Warszawie. Mhm. tak, za pierwszego ursynowa, tego starego, który jest zaplanowany i sensownie, i nowocześnie, ale jak gdyby tego typu rzeczy, tego typu pomysłów, ale to był moment, kiedy powiedziano to jest priorytet, to się musi zmienić, to trzeba to zrobić, tak, e, i to się działo. Jest pytanie, jak, jest pytanie, e, e, jak waszym zdaniem dojrzewa taka świadomość wśród klasy politycznej, e, tak, bo mam poczucie, że jakby mhm postulaty zostały już wyrażone jasno. Do języka te historie weszły. Poprzez aktywność ruchów miejskich. Teraz myślę, że twoja książka jest też jest takim bardzo ważnym dużo, Jest głosem. bardzo dużo
11: publikacji. W tej chwili mm -hmm. jakby od te, z tego punktu widzenia, jak się spojrzy na, nie wiem, liczbę prac dyplomowych mm -hmm. robionych na uczelniach, um, książek um, stricte mieszkaniowych, ale też takich około um, miejskich. Um, Tych rozbudowujących tak, wyobraźni. Roz, roz, dokładnie, nie? dokładnie. Tego jest w tej chwili bardzo dużo. I to jest, uwierzcie mi, ponieważ mam swoje lata, to jest ogromna z ja powiem, że nie wiem 10-15 lat temu ja byłam w stanie wymienić nazwiska wszystkich ludzi, którzy się zajmują mieszkaniówką w Polsce. Od strony takiej analityczno-badawczej. Teraz już nie. Teraz na szczęście już nie. I jeszcze nam nadal daleko, bo nie mamy na ekonomii wydziałów, mm -hmm. ekonomiki mieszkalnictwa, nie mamy na, na socjologii specjalizacji związanych z e, zamieszkiwaniem i odbiorem, percepcją, etc., etc., e, co często dzieje się na zachodnich uniwersytetach, ale ten ruch w sensie ba badań, analizy już jest po stronie zwycięskiej, w tym sensie, że to się Nap naprawdę ilościowo i jakościowo bardzo, bardzo, bardzo wzmocniło i to chyba w ciągu ostatnich, no nie wiem, pięciu lat. Tak? Czyli mamy tak, diagnozy i analizę. Tak. Tak. Mhm. Tak. Na
10: przykład jak w ramach spółki, w której pracuje PFR nieruchomości, zrobiliśmy konkurs, który się nazywał właśnie też PUM, tylko tłumaczony jako przestrzeń użytkowników i mieszkańców, to zgłosiło się prawie 70 prac dyplomowych, inżynierskich, doktorskich na temat mhm. dookoła mieszkaniowe. Znaczy my zakładaliśmy na początku, że jak 20 przyjdzie, to i tak będzie dobrze a mhm. takich konkursów na dyplomy jest coraz więcej i widać po prostu, że e, z jednej strony ludzie piszą, a z drugiej strony też jest taka zachęta, żeby po prostu ten know-how wyciągać i po prostu mapować e, tych e, przyszłych badaczy, badaczy, badaczki, ale też się zmienia rynek. Tak? Ale
2: też w tak, książce tak. swojej mówiłaś mhm. o takiej konfrontacji ze światem akademickim, czy by tam się pojawił właśnie pomysł tak. e, młodego autora tak, chyba. Tak, Przemka,
10: Przemka Chimczaka. Tak, który, jego
2: pracy, hmm. a, ale Stasi profesorowie, to tak patrzyli jak to? Tak,
10: ja to Nasz przywołam. magister tutaj tak. będzie
2: wzorcem. No,
10: tak. To był dyplom o i ja przyszłam na, na Politechnice warszawskiej ja przyszłam na obromę na, tego dyplomu. Chyba musisz powiedzieć
2: dwa słowa, co to tak, są co-livingi. Tak, tak.
10: tak. E, co to są takie duże mieszkania e, podzielone na mniejsze mikroapartamenty ze przestrzeniami wspólnymi. Czyli jakbyśmy Anna, sobie wyobrazili... Nie, nie
11: używaj pojęcia mikroapartament w tym, w tym kontekście. Ale bo nie, bo my, się my, mikroapartamenty się jeszcze kojarzą jeszcze z całkiem inną częścią rynku.
10: Tak, tylko, to, tylko żeby, żeby dokończyć. tak? Znaczy, Koliving działa w ten sposób, w jaki sposób działa dom wielorodzinny z tą różnicą, że w naszym prywatnym pokoju jeszcze mamy swój prysznic i z kuchenny, więc jak nie musimy, to nie wychodzimy do salonu. No i obrona była na temat tego nowego modelu mieszkalnictwa i generalnie t, y, większość kadry akademickiej poza promotorką Joanną Giecewicz, która tam śledzi mhm. od lat właśnie rynki, rynek mieszkaniowy, zwłaszcza, y, zwłaszcza wiedeński, A, była, tak. c, była, była sceptyczna i mówiła, że to się u nas w ogóle nie przyjmie. Dwa lata później y, y, Przemek Kimczek stał się jednym z ekspertów mieszkalnictwa, założył taki Fink, coś coś się nazywa Finko i pracują teraz z deweloperami, to ciekawe, z deweloperami głównie biurowymi, którzy dywersyfikują swój portfel, to znaczy y, y, budują już nie tylko biurowce, ale myślą o takich akademikach nowej generacji
0: mhm.
10: i tworzą takie przestrzenie dla młodych ludzi, którzy przyjeżdżają do Warszawy czy do innego dużego miasta, chcą gdzieś mieszkać, nikogo nie znają, więc wolą mieszkać w budynku, gdzie są przestrzeni wspólne, gdzie mogą kogoś poznać. Nie szukali kogoś na stacji, albo wynajmować kawalerkę i być całkowicie odpiętym w ogóle od życia miejskiego. I to jest jeden z nowych segmentów mieszkalnictwa. I nie jest to segment mieszkalnictwa, który będzie dla wszystkich, tak? no bo rodziny nie będą mieszkały w kolivinkach. Ale osoby starsze, czemu nie? Na przykład ten TBS, o którym Malina wspominała we Wrocławiu na Nowych Żernikach, on też jest częściowo koliwingiem. Tam mm -hmm. też są przestrzeni wspólne, gdzie poza siedzeniem w swoim własnym mieszkaniu ma się na piętrze przestrzeń, gdzie można się spotkać z sąsiadami i sąsiadkami.
11: To zresztą jest co-living, czyli współzamieszkiwanie. To jest stara metoda, którą stosowali studenci, stosują studenci, wynajmując po prostu duże mieszkania. Mhm. tak Duże, kilku pokojowe mieszkania. i jest ta prosta zasada, że jeden pokój, jeden, jest, jeden pokój jest salonem, mhm. w którym się spotykają. Jest oczywiście wspólne użytkowanie kuchni. To jest taki najprostszy model. I właśnie bardzo ważne jest to, co powiedziała Joanna, że bardzo szybko powinniśmy zacząć myśleć o tego typu formie, Formie dla seniorów. Bo to jest znowu ta... Mhm. Przetoczyło się życie i wracamy do tej samej sytuacji. Jesteśmy bardzo często samotni, e, mamy czasami problemy z zaspokojeniem z wszystkimi tam funkcjami życiowymi i tak dalej. I bliskość tego, z kim można sobie porozmawiać czy pograć w brydża, jest rzeczą bardzo ważną i e, Taka, ta koncepcja właśnie współzamieszkiwania seniora, seniorów jest traktowana jako jeden z elementów m, debaty, dyskusji czy programowania mm. y, do, rozwiązań mieszkaniowych dla seniorów, a senior, problem senioralny to jest po prostu gigantyczna bomba, o której my ciągle nie mamy, no, którą się nie przejmujemy, a bardzo powinniśmy się znaczy, przejmować.
2: tradycyjnie brakuje nam wyobraźni, żeby o tym to sobie wyobrazić. Czy
10: wyobrażamy sobie siebie jako wiecznie młodych? Jest Dokładnie, taki wszyscy sobie e zawsze poradzimy. Matwias Holwig, który mówi o czymś, co się nazywa new aging, czyli nowe starzenie i on mówi tak, w momencie, kiedy przekraczamy w czterdziestkę, to jest ostatni moment, kiedy powinniśmy myśleć o, o, o swojej starości. Jak zaczniemy o tym myśleć później, to znaczy że już będzie nam dużo trudniej dostosować nasze najbliższe y, otoczenie do zmieniających się potrzeb ciała, zmieniających się modeli też y, społecznych, no bo to co Alina powiedziała. Tak, znaczy y, zwłaszcza jak przestajemy pracować, no to troszeczkę jesteśmy inaczej podpięci pod społeczeństwo. I to Musimy mieć... Późno, tak,
11: żeby, to jest za późno, żeby mo modernizować swoje życie, rodzinnego mieszkania. Dokładnie. Gdzie mm -hmm. jest y,
10: dostęp y, windą, albo zadbać o to, żeby wspólnota taką windę dostawiła, jeżeli mieszkamy w, w mieszkaniu własnościowym, w starym budynku. I to są wszystko takie pytania, które one powoli się pojawiają. Pamiętam, jak tam, kil, kilka lat temu wasz, Nagrodę Polityki dostała Agnieszka Labus, podewczas chyba 30-letnia architektka Politechniki Śląskiej. No i ludzie się pytają, dlaczego ona się w ogóle zajmuje starością, tak, znaczy w sensie w ogóle, dlaczego młoda osoba zajmuje się starością? Ona mówi, no bo zanim to wszystko się zmieni tak, jak by, by powinno się zmienić, no to minie to kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Mhm. Więc yy, i to jest też ten paradoks, prawda, że polityką senioralną teraz się zajmują dwie grupy. Albo ludzie młodzi, albo ludzie, którzy już są na emeryturze i mają tą rzeczywistość po prostu wokół siebie. Cały czas jest to pokolenie, które ja roboczo nazywam pokoleniem rodziców, czyli osoby urodzone w latach 50-tych i też 60. które jest w tym takim e, micie wiecznej sprawności, e, bycia, bycia dynamicznym, zarabiającym. Nie przyznawania się tak? do,
11: do swoich deficytów, do swoich problemów. Hmm.
10: Więc to też jest jakiś taki rodzaj e, wyzwania. Ale chciałam jeszcze Ci e, o jednej opowiedzieć rzeczy, jak mówiliśmy o, o trendach i o tym, co robi rynek. Prawda? No to oczywiste jest to, że i samorządy, i rząd powinien stawać wymagania rynkowi i co więcej rynek wie, że już to zaraz się stanie niedawno pojawiła się taki pomysł na stworzenie takiej grupy w ramach Polskiego Związku Firm Deweloperskich, zresztą tutaj po przekątnej od was od radio, możecie pewnie sobie nawet machać. I oni, Gdzie oni są? Oni są tam nie, nie w, mów, nie mów mu, nie w wysokim budynku przy placu Unii, Unii Lubelskiej. A, w
2: tym pięknym, tak. Tak, tak, co tam
10: raz. jeden z dyrektorów, Konrad Płochocki, wymyślił, że powoła taką grupę, którą nazywał EcoAvengersami super bohaterów i super bohaterów, którzy powiedzą, jak budować w zrównoważony sposób. No i oni napisali taki dekalog ostatniej szansy, czyli 10 różnego rodzaju wytycznych, z czego większość to są wytyczne klimatyczne dla przyszłych inwestorów. No i oni będą publikowali ten podręcznik bodajże pojutrze w środę, czyli tam 22 stycznia o 12 w Zodiaku, więc jak ktoś jest, to jest otwarta impreza, można tam pójść. I, e, I to jest ten moment, że ten, ten y, progresywna część rynku deweloperskiego już widzi, że idzie zmiana. I ta zmiana idzie również od strony klientów i klientek. Bo cały ten taki dyskurs klimatyczny i świadomość tego, że coś jest nie tak i musimy budować inaczej, jest coraz silniejsza, no bo mamy coraz gorętsze lata. Czyli jeżeli masz osiedle, gdzie nie masz gdzie się schronić, albo mieszkasz w mieszkaniu, które jest tak zaizolowane, że jest zimno w zimie, a ciepło w lecie, to masz dodatkowe koszta. Są te kwestie związane z nawalnymi deszczami, więc jak wszystko jest wybetonowane, a deweloper oszukał planistów i zamiast posadzić trawnik, posadził tak zwaną ekokratkę, czyli taki beton, z którego tam wystaje trawa, no to okazuje się, że są zalane piwnice.
2: Jak to się pięknie nazywa? Ekokratka.
6: Tak, tak. To, jest tak. Jakby to
2: zjawisko, że każda grupa, która ma coś do ukrycia, to przede wszystkim zaczyna od tworzenia nowego języka, w którym słowa nie znaczą tego, co znaczą.
10: Tak, tak, tak. Tylko na szczęście y, 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 rzeczywistość pogodowa nie jest dyskursywna, więc y, nie przenegocjujesz z nawalnym deszczem, że to jest powierzchnia, która jest wsiąkająca. Tak? Albo też, wsiąka, albo nie wsiąka.
11: A deszcz nawalny, jaki jest, każdy widzi, jak go widzi, także tutaj jest. jest. Pytałeś o y, dojrzałość klasy politycznej. Ja myślę, że warto zwrócić przede wszystkim uwagę na dojrzałość polityków miejskich. Zmiany, jakie y, zaczynają obowiązywać wśród samorządowców. Że one
2: idą od samorządów, prawda? Y,
11: od, y, od części samorządów, y, czy ja, ja nawet powiem uczciwie od części liderów samorządowych, mhm. którzy są tą siłą napędową dla zmiany do innego, innego postrzegania i y, to ma... Te, i, tylko jedno jeszcze muszę dodać zastrzeżenie, że y, kiedy tak bardzo chętnie krytykujemy samorządy za to, że nie robią dobrej polityki mieszkaniowej, mm -hmm. że nie remontują tych mieszkań komunalnych, że nie budują wystarczającej liczby mieszkań komunalnych, to y, musimy pamiętać o jednej rzeczy. To z tych obligatoryjnych zadań samorządów jest najbardziej, najdroższa, najdroższy obowiązek, najdroższa czynność. Politycznie to się im nie opłaca, bo zaspokajasz potrzebę mieszkaniową jednego głosującego, dwóch głosujących za 400 tysięcy, tak? Za, to, za tę samą cenę możesz zrobić pewne remonty, naprawy parku, w parku, na ulicy i to jest widziane, wykorzystywane przez wielu. Społeczeństwo y, nasze nie jest łatwe w myśleniu o dobrostanie innych, mhm. tych, tych, tych który, którzy na dodatek często mają e, opinie, no dobrze, powiem brzydko nierobów, ale to będzie i tak, i tak jeszcze łagodno. Albo są ludźmi,
10: którymi byśmy nie chcielibyśmy być.
11: Tak. E, no i teraz y, w związku z tym to jest bardzo trudne wyzwanie, ale pojawia się coś nowego, co można nazwać takim w myśleniu o mieście zrównoważonym na mieszkania, na osiedla, które budują miasta bezpośrednio, czy poprzez swoje spółki pośrednio mają na nie wpływ, to zaczyna być dostrzegane jako ogromny jaka ogromna siła właśnie w mm. tworzeniu miasta zrównoważonego. Miasta estetycznego, miasta klimatycznie w miarę odpornego, miasta, które no, podnosi jakość wyraźnie jakość życia mieszkańców. I to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Szczególnie, że niestety my mamy w naszych przepisach, szczególnie tych planistycznych, właśnie nie mamy żadnych narzędzi, które by pozwalały wejść w dyskurs z deweloperem i narzucać pewne poza tymi minimalnymi zapisami w planach miejscowych, ale informuję, czy przypominam, że większość inwestycji mieszkaniowych w Polsce jest, powstaje na podstawie wz a nie na podstawie tak, Czyli planów. takich
2: warunków zabudowy, tak zwane, za budowy, które są efemeryczne, nie wiadomo według jakich kryteriów. Jest,
11: e, są zapady... wypadkiem w planowania.
2: ma Dobrze, to mam, taki, mam taką propozycję, żeby o tym w ogóle myśleniu o planowaniu, dlaczego ono jest ważne i dlaczego, bo to też jakby o tym piszesz, tak, jak gdyby że y, też ta historia, że coś będzie po prostu tak naprawdę za 30 lat, jak dzisiaj zaczniemy o tym mówić głośno, zanim to się przedrze do... Yy, takiej sfery decyzyjnej, a potem do realizacyjnej, to mijają po prostu dekady. Mm. I że myślenie o mieście jest tak naprawdę zawsze myśleniem o jednak stosunkowo odległej przyszłości, bo 30 lat to jest sporo czasu. Ale teraz posłuchamy The dorsów i potem wracamy do naszej rozmowy o fundamentalnej kwestii do naszego prawa do, do mieszkania godnego.
4: Dzień dobry, nazywam się Kuba Wątły. i rozmawiać, by wspólnie się uczyć, by tolerancję zastąpiła akceptacja. Zauważyliście, jak różne są te dwa słowa? Akceptujmy siebie i akceptujmy to, że po 30 latach od 1989 roku tylko dzięki Państwu możemy tworzyć medium bez udziału polityków i nie na pasku korporacji. Pamiętajcie o nas codziennie jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo, www .halo Radio. www.halo.radio-sos. Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.
9: Be untrue You know that I would be a liar If I was to say to you Girl, we couldn't get much higher Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Try to set the night on fire The time to hesitate is through no time to wallow in the mire. We try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on. Baby.
2: Kurkiewicz, Halo Radio, Poniedziałkowy Poranek, ze mną w studio są Joanna Erbel, autorka książki Poza własnością, książki, która właśnie się ukazała nakładem Wysokiego wydawnictwo
10: zamku. Wysoki Zamek, to jest krakowska, krakowskie wydawnictwo w serii Miasta Szczęśliwe, więc I można podobno też...
2: mają taki zamek jeden
11: wysoki. Z tego <grym> Ale seria jest niesamowita.
10: Tak seria,
2: też... tak, seria jest świetna to jest taka seria właśnie wokół myślenia o przyszłości miasta, budowaniu życiu tak, w mieście nazywa się
10: zresztą tytułowej publikacji, pierwszej publikacji czyli Miasto Szczęśliwe
2: czyli, czyli to jest może, można tak myśleć o mieście Trzeba. I jeszcze jest z nami Alina Muzioł-Węcławowicz, ekspertka do spraw mieszkalnictwa. No i cóż, rozmawiamy o całej tej gamie różnych rzeczy, o których piszesz w swojej książce, ale też, które są jakby wokół tego tematu, bo można powiedzieć, że miasto to jest, delikatnie mówiąc, temat rzeka. Mhm. A miasto nad rzeką to tym bardziej jest gigantyczny temat rzek, Ale nie będziemy dzisiaj mówić o mieszkalnictwie nad Wisłą. Chociaż to jest ciekawe, czy mieszkaniu na wodzie na przykład. Tak? To są kierunki, które w niektórych miejscach na ziemi są ważne. Tak,
10: Tak. Hagen, Amsterdam. Amsterdam, tam, gdzie zbudowano braku gruntu, całą
2: dzielnicę tak. taką, gdzie zbudowano z odzysku mm -hmm. wszystko. Tak? To, to jest zrównoważone miasto na, na, na wodzie.
10: Zresztą to, to bardzo piękny projekt, bardzo też zróżnicowany. No bo tak, są i tam łódki, które czekają na katastrofę klimatyczną, no jest, i podnoszenie tak, się powodu. No, bo to jest poziomu, miasto, którego mm. nie będzie
2: za kilkadziesiąt lat. To jakby to wiadomo. Holendrzy też już to wiedzą. Więc od razu budują na łodziach domy. Dobrze, to wracamy tutaj do naszego pejzażu mieszkaniowego i tutaj mieliśmy porozmawiać z jednej strony o wadze planowania i tego, mhm. tak bo słowo planowanie w ogóle przez te ostatnie 30 lat miało złą złą pasę. Znaczy po prostu było owiane złą legendą. Teoretycznie udało się mówić, że planowanie niedobre jest.
10: Tak, bo, e, że, wolność, że, że wolność po prostu, robienia, co że, się tak, chce. Że po prostu mm -hmm. wolne
2: elektrony, po prostu wolnego rynku się zorganizują tak, że wszyscy skorzystamy, po czym się okazało, że jak zwykle skorzystała niewielka grupa, a my tak. się rozglądamy dookoła, co z tym zrobić. Mm -hmm. Czyli planowanie jest ważne. Też jakby ten rodzaj debaty, język i, i takie przedsięwzięcie jak chociażby twoja książka, no próbują e, dostarczyć e, takiego materiału do opisu tego dlaczego, jest planowanie ważne, jak ono wygląda, jak ono się zmienia, jak jest hmm. dynamiczne też, jak tu wiele było wątków, które pokazują, jak nowe rzeczy wchodzą w takie myślenie, tak, jak inaczej myślimy o budowaniu na przykład mieszkań, czy tych hmm. przestrzeni dla młodych ludzi, jak z kolei to powinno wyglądać, jeśli mówimy o ludziach starszych, tak.
10: Jest też wątek rodzinnym, tak, bo teraz takim nowym paradygmatem jest pokazywanie, że projektowanie z punktu widzenia potrzeb dzieci y, to jest przyszłość zresztą jest taki mm, teoretyk, on się nazywa Jill Penialosa, który mówi, że takim wskaźnikiem powinna być liczba 880 czyli 880 czyli miasto, które jest przyjazne dla ośmiolatki, dla osiemdziesięciolatki jest przyjazne również dla wszystkich innych. Aha. Albo latka Albo latka, tak.
2: Czyli Bornholm
10: tak, tak Balsz samo też my. Przyjazny tak, dla takich
2: grup, właśnie. Tak, tak.
10: tak samo, ale też Wiedeń, tak? Wiedeń sobie mhm. postawił za priorytet, żeby budować e, przestrzeń przyjazne dla rodzin z małymi dziećmi. Również dlatego, że chcieli zatrzymać suburbanizację. Czyli e, zorientowali się, że w momencie, kiedy się pojawia kolejne dziecko, to szansa tego, że ludzie wyprowadzą się pod miasto e, do domku, gdzie jest taniej więc będą codziennie dojeżdżasz albo będą wybrano się w ogóle poza miasto, więc nie będą nawet płacić podatków. To jest jakieś negatywne zjawisko, któremu chcą zapobiec. Więc zaczęli projektować osiedla tak, żeby były na nich też większe mieszkania, żeby były bezpieczne przestrzenie pomiędzy budynkami, gdzie można dziecko puścić piechotą do szkoły podstawowej i wiadomo, że nie przejedzie go, ale nie jeździ żaden samochód, bo po drodze tam samochody nie jeżdżą. Więc y, nie tylko starsi, ale też y, dzieci i ludzie z, z dziećmi, zwłaszcza z jakich jest więcej niż jedno w rodzinie, są takim punktem wyjścia, który sprawia, że zupełnie inaczej patrzymy na miasto. No bo przez lata patrzono na miasto z perspektywy takiego nie wiem, y, biznesmena, prezesa korporacji, kogoś, kto jest zawsze mobilny, wejdzie po wszystkich schodach, ma pieniądze na wkład własny, na kredyt, a w ogóle to pierwsze mieszkanie kupił za gotówkę. Teraz trosze, trosze, troszeczkę to zmienia. I tak de facto to nie ma znaczenia z punktu widzenia której grupy, która jest inna niż ten taki mainstream samotnego mężczyzny w garniturze, z perspektywy której grupy patrzymy. Bo te wytyczne są takie same. Jedyna różnica jest taka, że jak się spojrzy na wytyczne, to w tych dokumentach o dzieciach jest więcej o tym, że muszą być krzaki i hasze, a o seniorach mniej, ale jak dołożymy jeszcze klimat, no to te haszcze wrócą. Czyli te wytyczne są, są spójne I, i ci wszyscy autorzy i autorki raportów trochę zajmują się tak, jakby szukali jakiegoś takiego klucza przewodniego który będzie łatwo zrozumiały dla innych i będzie czymś, z czym potrafimy się utożsamić. Dlatego starość, która spotka nas wszystkich, tak? dzieci, wszyscy byliśmy dziećmi, albo będziemy mieć te dzieci, to nie wszyscy. Albo klimat, tak? musimy projektować inaczej, bo inaczej wszyscy zginiemy. Pojawiają się takie perspektywy, które sprawiają, że to, ten postulat, żeby deweloper zarabiał jak najwięcej kosztem wszystkiego innego, przestają być racjonalne bo pojawia się inny punkt odniesienia i to jest chyba ta zmiana, która jest tą zmianą ostatnich, ostatnich lat, no bo jeszcze kilka, kilka lat tak zupełnie nie było.
2: Także ta zmiana nadchodzi, ale mam takie poczucie, że jak... E... Właśnie nie będzie tej politycznej woli, żeby tą zmianę wzmocnić konkretnymi oczekiwaniami i warunkami. Ale polityczna wola
10: jest, tylko wiesz, musisz nie. też pamiętać, że e, tak samo jak e, wśród przedstawicieli i przedstawicielek mediów, tak samo wśród osób pracujących w urzędach jest mnóstwo osób, które mają mieszkania na kredyt, często na kredyt hipoteczny i często na mieszkania pod miastem. Więc nagle perspektywa tego, że będziemy budować nowy, lepszy świat dla ludzi, którzy by mieli nowe szanse, no to nie jest, zawsze jest coś, co się spotyka z jakimś entuzjazmem. Ja pamiętam taką sytuację, którą też w książce cytuję, jak zaczęliśmy pracować nad założeniami dla polityki mieszkaniowej Mieszkania 2030, gdzie postulatem było to, żeby projektować dostępne cenowo mieszkania blisko transportu publicznego i wszystkich potrzebnych usług, czyli tak, jak się to powinno robić i poszłam do innego biura, z którym współpracowaliśmy i moja koleżanka, która tam pracowała, mówi no wiesz Jana, bo ja nie lubię tego waszego programu. Tak, znaczy okazało się, że ma kredyt na mieszkanie, prawda, w miejscu, które nie ma nic wspólnego z dobrym planowaniem, więc nawet jak masz tą wolę polityczną, no to w każdej strukturze masz osoby, które czują jakieś takie poczucie, że no ale jak to? Tak? znaczy dlaczego teraz to, a nie wcześniej tak? znaczy, dlaczego inni mają być lepiej nie, dlaczego, mają mieć lepiej
2: to jest fundamentalne chyba zdanie dla polskiego myślenia, dlaczego inni mają mieć lepiej tak. nie dlaczego wszyscy moglibyśmy mieć tak. lepiej ale inni mają mieć lepiej
10: i my właśnie w ramach prasy polityką mieszkaniową mieszkanie 20 próbowaliśmy hakować to mieszkanie bo zaczęliśmy ten dokument od yy, takiej szerszej perspektywy, czyli odbudowania społeczności lokalnych wokół osiedla i z postulatu, że każdy nowy budynek, który będzie budowany przez miejską spółkę albo inną miejską jednostkę, ma być czymś, co uzupełnia brakujące usługi. Czyli na mhm. przykład jak jest parter i w okolicy nie ma przedszkola, to będzie tam przedszkole. Jeżeli nie ma sklepu spożywczego, to będzie tam sklep spożywczy. Jeżeli nie ma paczkomatu na osiedlu, będzie tam paczkomat, stacja do ładowania, jakieś car sharingowe rzeczy. Zrobiliśmy taki dokument, który niestety nie został przyjęty, bo ten priorytet na politykę trochę spadł. On się nazywał Warszawski Standard Mieszkaniowy, który mówi o tym, jak projektować dobrze. I to, żeby pokazać, że dobre projektowanie podnosi jakość otoczenia jako całości, czyli pojawienie się budynku komunalnego, nie jest czymś, co obniża wartość nieruchomości komercyjnych, tylko wręcz przeciwnie, to był taki... Yy, to była najtrudniejsza z rzeczy, które musieliśmy tak naprawdę y, przepracować, żeby pokazać, że to samorząd wyznacza trendy i każda interwencja samorządowa w osiedle deweloperskie podnosi tą substandardową czystą przestrzeń do poziomu czegoś, co jest przyjazne, y, przyjazne do życia. I myślenie z tej perspektywy jest jedynym sposobem, który sprawi, że będziemy w stanie jako taka y, społecz y, społeczność miejska, czy na społeczności miejskie myśleć o tych interwencjach jako, jako o czymś, co jest w interesie nasz wspólnych. No, bo to jest to tak, jak ta Alina hmm. mówiłaś wcześniej, tak? Znaczy, prosto inwestować w budowę będąc samorządem, tanich mieszkań, skoro ilość nakładów yy, na mieszkanie i zysku politycznego jest nieproporcjonalne, gdyby je przerzucić gdziekolwiek indziej.
11: Tak, ale to właśnie o czym mówisz, ten yy, wysoki standard yy, inwestycji, nazwijmy to miejskich. Mieszkaniowych oczywiście, to jest dzisiaj zwróćcie uwagę, jedyna droga, gdzie gmina może się przebić, miasto może się przebić właśnie mhm. z takimi wartościami, jak ład przestrzenny, jak dobry projekt urbanistyczny, jak dostępność właśnie podstawowych funkcji. I też dobra architektura. I, tak, i, I to i to, znaczy tutaj należy oczekiwać. My możemy mieć nadzieję, że będzie to. Oddziały, sukcesy tego typu przedsięwzięć miejskich będą oddziaływały również na praktykę innych inwestorów mieszkaniowych. My, niestety, w naszych przepisach planistycznych, nie, miasta nie mają siły nakazania deweloperowi e, wykonania pewnych konkretnych e, inwestycji towarzyszących, inwestycji e, wybudowania odpowiedniej, stru zróżnicowanej struktury wielkościowej, własnościowej itd. Na razie nie ma. Dobrze. Po pierwsze pojawiają, czyli ten przykład e, zrównoważonego miasta i ambitnej inwestycji mieszkaniowej, miejskiej, to jest prosta i chyba sil, sil, mm -hmm. warta popierania droga do, do roz, rozprzestrzeniania się tej idei miasta, zwartego miasta przyjaznego mieszkańcom. To jest jedna rzecz. Druga, pojawiają się minimalne zapowiedzi w przepisach prawnych, do, które mogłyby ewentualnie właśnie zmobilizować prywatnych inwestorów do tego, żeby interes społeczny szerzej brali pod uwagę w swoich programowaniach, w swoich działaniach. Jest coś takiego jak umowa urbanistyczna, ale to jest przepis, który tak bardzo lapidarnie mówiąc, umożliwia poprzez miejscowy plan rewitalizacji narzucenie inwestorowi wolnej, niezagospodarowanej działki, wykonanie pewnych dodatkowych inwestycji, hmm. które są przewidziane ideą rozwoju tego obszaru, odnowy, bo akurat to jest rewitalizacja, odnowy tego obszaru to raz, a dwa, oczywiście i ten, że inwestor ma obowiązek przekazać tę inwestycję dodatkową na majątek na rzecz gminy a wartość tego ma być proporcjonalna do e, zysku, jaki, u, jaki ma e, inwestor z tego tytułu, że inwestuje w tym konkretnym miejscu w mieście, na przykład w centrum miasta. Tak. Także, ale to jest kropelka i, i kropelki drożą skałę. Miejmy nadzieję, że, że pewne rzeczy... Pojawił się też taki... Taka jaskółka pojawiła się przy pożyczkach z systemu Jessica, mhm. gdzie też komponent użyteczności społecznej projektu wpływał na obniżenie oprocentowania preferencyjnej pożyczki. Oczywiście źródłem tego były te okropne fundusze unijne. Także. A, jesteśmy o lata świetne. A propos planowania, od krajów zachodnich, gdzie od dawna zauważono, bo to już to, szczerze mówiąc, to wcale nie chodzi tylko o, o kwestie ideologii czy, mhm. czy, czy, czy systemu wartości. To chodzi tak samo o prostą ekonomię. Dzisiaj, we współczesnym świecie, zawody, które są wynagradzane relatywnie słabo, dużo słabiej niż postęp cen na rynkach nieruchomości, należą do najbardziej potrzebnych dla społeczeństwa zawodów. To jest ten przykładowy nauczyciel i policjant mm -hmm. i ten nauczyciel i policjant ma i w Warszawie, i w Londynie ma problem, żeby zamieszkać, ponieważ nie, jego pensja nie jest, nie gwarantuje mu możliwości wejścia na ten rynek najmu e, londyńskiego. I stąd się pojawiła właśnie ta koncepcja nakazywania czy wymuszania. I to, to powoduje, że sektor czynszowy, czy sektor mieszkanictwa dostępnego musi w Polsce absolutnie, musi rosnąć, a na zachodzie musi też być wysoki. We Wiedniu to do dwóch trzecich mieszkań są to mm -hmm. mieszkania społeczne, czyli mieszkania, które nie są udostępniane na czysto rynkowej grze. Wiele z nich jest, nazwijmy to quasi rynkowych, czy tam nie ma dużego wkładu społecznego i one są, powiedzmy, czynsze są dość wysokie, ale system od wielu, wielu lat, system austriacki, a szczególnie Wiednia, który jest krajem, czy regionem takim autonomicznym, sprzyja tego typu działaniom. Francuzi mają tak zwane zaskarżalne prawo do mieszkania. To oznacza, że jeżeli jesteś w miarę przyzwoitym obywatelem francuskim, w tym jesteś dorosłym, czy tam pełnoletnim, masz prawo oczekiwać od gminy, żeby ona, jeśli ty sam nie dajesz rady, żeby ona rozwiązała twój problem mieszkaniowy w postaci udostępnienia prawa do mieszkania właśnie dostępnego. Co jest przełożone na, uwaga, przepisy planistyczne, gdzie deweloper musi wykonać 20% mieszkań w, jako mieszkania dostępne. Docelowo w 2025 roku będzie to 25% mieszkań realizowanych. To są te kontrybucje społeczne i to jest to, do czego powinniśmy dążyć, jakkolwiek dzisiaj mamy zerowe, e, zerowe tło, zerowy kontakt, kontekst w przepisach prawnych no i też, że tak powiem, w Relacjach sektora rynkowego i publicznego. Zróbmy jeszcze teraz ostatnią muzyczną przerwę,
2: i potem wracamy do naszej rozmowy o tym, jak będziemy mieszkać w przyszłości i dlaczego warto naszą wyobraźnię w tę strony rozbudowywać. Moimi rozmówczyniami są Joanna Erbel, autorka książki poza własnością i Alina Muzią Węcławowicz, ekspertka do spraw mieszkalnictwa.
4: Od poniedziałku do piątku. Właściwie codziennie, bo oprócz weekendów.
6: Środek dnia należy do Państwa i do wojska Krzyżaniaka. Od 15 do 17. Dużo, głośno i bardzo aktualnie.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
8: girlfriend got filtered to the secret side fed and raised by the fourth sky alone as we fly
2: To jest nasze ostatnie wejście w dzisiejszym poranku w Halo Radio. Joanna Erbel i Alina Muzioł-Węcławowicz są ze mną w studio. Pretekstem do naszego spotkania i tak naprawdę rozpoczęcia tej rozmowy jest książka Joanny Erbel Poza własnością, która właśnie się ukazała. Za tydzień będziesz miała spotkanie, prawda? W tak. Warszawie. W...
10: 28 we wtorek o godzinie 19 w nowej księgarni, czyli w Nowym Teatrze na Mokotowie. Na Mokotowie
2: na przy Modalińskiego. Tak. To, to za Zapraszamy Państwa, też można będzie przyjść i z autorką porozmawiać. Nie kupić książkę. E, tak, i na e-booku wziąć podpis, prawda? Elektroniczny. Będzie, musisz <śmiech> chyba, trzeba wypracować taki format. naklejki e, Nie, no takiego autografu elektronicznego, wiesz, jak jest. E-podpis to e-autograf. Może bym opatentował to i na przykład dystrybuował e autografy i będę bogaty i kupię sobie mieszkanie, a nie wynajmę, wynajmę. ale w bezpieczny sposób. Ale ten nie może być z, e, za
10: bardzo bogaty.
2: Dobrze, dobrze, aha, czyli dobrze, znaczy no, jak zwykle nie zarobię, a czy mam szansę, żeby bezpiecznie wynająć?
11: To jest właśnie kłopot, <laughs> który powoduje, że nasz w tej chwili podstawowy, prywatny rynek najmu to są osoby fizyczne, które są właścicielami jednego, dwóch dodatkowych mieszkań, czy inwestorsko nabytych, czy przez życiowe mhm. okoliczności przyrody będące w aktualnie w dyspozycji tejże rodziny wynajmują osobom, które potrzebują mieszkania. I mimo, że mamy bardzo dobrą regulację prawną dotyczącą ochrony praw lokatorów i umów najmu, co strony zobowiązuje, to praktyka, na jaką godzą się w, 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 najemcy tutaj w, w Polsce jest po prostu kuriozalna. Umowy są na rok zawierane. Bardzo, bardzo wiele tych umów jest nielegalnych, w sensie znajdują się w szarej strefie. Te umowy pozwalają, bardzo ograniczają to, o czym mówiła Joanna przed, na początku naszej audycji, że ludzie nie mają swojej prywatności w tych mieszkaniach. Są Podobno jest ich bardzo wielu, ja szczęśliwie nie, nie znam. Yy, yy, tacy właściciele, którzy lubują się w nawiedzaniu swoich <grywania> najemców, w odwiedzaniu ich w różnych dziwnych porach yy, dnia i nocy pod byle pretekstem skręconej klamki. Prawda? Także to, to jest, yy, jest niewyobrażalne. Nie yy, zasada, która yy, leży u podstaw bezpiecznego najmu jest właśnie taka, że decyzja po stronie decyzja o opuszczeniu tego mieszkania, które się wynajęło, należy do wynajmującego, No najemcy. Właściciel podpisuje deal i okej, okay, dobrze jest, jeżeli to byłaby jakaś średniookresowa, średniookresowy czas trwania umowy, ale przypominam, że standardem rekomendowanym przez Unię Europejską są umowy na czas nieoznaczony. W momencie, kiedy Zmienia się moja, zmieniają się moje preferencje, mo, moje, moje warunki mhm. życiowe, ja rezygnuję, ja najemca rezygnuję z tego najmu, tak? I bo nam się po prostu nie, nie, w głowie nie mieści, jak można mieszkać, wynajmować mieszkanie od prywatnego człowieka i mieszkać w nim przez 30 lat, prawda? Mhm. Ja nie znam takiego, takiej sytuacji przed moj, gronie moich znajomych kiedy tak spoglądam na to.
10: Chociaż pewnie zaraz tak będzie, bo są te mieszkania, które są kupowane inwestycyjnie przed, to jest to 74% mieszkań skupowanych za gotówkę obecnie, z czego część deweloperów mówi, kup mieszkanie, część osób kupuje nawet pakietowo, no i jest firma zarządcza, czyli tak nie jest. ma się kontaktu z tym prywatnym, prawda, właścicielem i właścicielką, którzy nas tam nawiedzają albo i nie, tylko z jakimś podmiotem za, zarządzającym. Jest, więc to jest, to jest ta zmiana, która, y, która idzie. Y, ale z drugiej strony to też nie jest taka sytuacja, że ten najem jest po prostu dostępny cenowo, tak? No, tak? Dokładnie. Czy to są wszystko Bo mieszkania czy
11: Pośrednik tak? też musi zarobić i, i to jest jakby też element I kosztowy. Oczywiście, oczywiście. Także nie, nie, nie jesteśmy, nie, nie znajdujemy się w tej sferze bezpoś, bezbe, bezpiecznego najmu, a to jest warunek, powiedziałabym, żeby przełamać ten społeczny opór, czy taką e, gorsze traktowanie właśnie tak. najmu jako tytułu do mieszkania. I trochę
10: na tę odpowiedź właśnie, na tę potrzebę miała ma odpowiadać, e, miał najpierw odpowiadać Fundusz Mieszkań na Wynajem, czyli taki program za czasów Platformy Obywatelskiej dla mobilnej klasy e, średniej, gdzie mhm. e, stroną jest spółka, stroną umowy, no i z puste mieszkanie, jak ktoś chce, to z meblami, w jakimś jakim podstawowym standardzie ale Oraz, oni też
11: wynajmują na, na 3 lata znaczy, ale bo... możesz wynająć
10: dłużej no wiem, znaczy, ale... w sensie y, ja bo, znaczy, bo to jest że a drugą taką grupą jest Mieszkanie Plus tak, gdzie domyślnie tak. masz to 30 lat z opcją dojścia do własności jeżeli ktoś chce i to właśnie były te mieszkania, one są budowane w takim modelu, który się nazywa komercyjnym, ale tam nie ma tych, tych wszystkich naddatków zyskowych, tak? mhm. czyli nie ma tej prowizji deweloperskiej, nie ma tej sytuacji, że ktoś bierze mieszkanie na kredyt i jeszcze chce zarobić, więc dodatkowo, dodatkowo jest drożej.
2: Jeszcze na koniec chciałbym Joanna ciebie zapytać o coś takiego, co jest związane z tym, że napisałaś tę książkę, ona się ukazała, czy masz taki rodzaj swojego oczekiwania, marzenia, które jest związane z tym, że ta książka wchodzi, będzie czytana mm -hmm. i że ona, że jest coś takiego na czym tobie osobiście jako autorce i osobie, która by ileś lat swojego życia w sumie poświęciła mm -hmm. na zajmowanie się tym tematem i tymi kwestiami, mm -hmm. że tobie osobiście na tym zależy, że takie masz, że być może to, mm -hmm. to sprawi, że to czasami, czasami y autorzy mają autorki takie oczekiwania. Tak. Ja wobec swoich się. Masz. Ja
10: e, to oczekiwanie dotyczy prowadzenia dyskusji, żebyśmy sobie wspólnie ustalili, gdzie chcemy być za 30 lat i zaczęli w tą stronę iść. I nie skupiali się na tym, kto źle zrobił, jak było kiedyś, jak jest w innych krajach tylko zastanowili się, jaki jest ten punkt docelowy. Dla mnie to jest ta dostępność cenowa, czyli 30% naszych dochodów, to jest maksimum tego, ile powinniśmy płacić za mieszkanie. I żebyśmy pod tym kątem przepracowali naszą politykę mieszkaniową i nie mówili, że się nie da, jeżeli widzimy, że tego się nie da zrobić w tej kadencji. Czyli żebyśmy zawarli jakiś takiego rodzaju porozumienie społeczne, że niezależnie od tego, z której jesteśmy partii, yy, gdzie działamy, to ta polityka mieszkaniowa jest czymś, co powinno być wyciągnięte z tych sporów. Co jest możliwe? No bo chyba teraz wszystkie większe partie mówią o tym, że mieszkaniówka jest wa ważna.
2: I to co? To nam pozostaje pozostaje nam wierzyć, że że takie oczekiwanie, no ono jest nie, niezbyt maksymalistyczne, no bo dyskusja właściwie ustaliliśmy, że trwa, tak? Czyli, że jest też, znaczy oczywiście ten to postulat, jest, o którym mówi. Postulat
10: mówisz, jest radykalny, bo on jest o, o, horyzon o tym, żebyśmy wyznaczyli sobie daleki horyzont i do niego konsekwentnie dążyli, a nie zmieniali perspektywę, co kolejne wybory, a wybory, teraz mamy akurat 4 lata przerwy, no ale... No dobrze Są dosyć to, często
2: w to mówiąc prosto to właściwie to jest, można powiedzieć, żeby ten postulat miał taką moc, to on powinien być postulatem konstytucyjnym.
10: No jak mówisz, w Konstytucji jest już ten zapis. No Konstytucja mówi, ale o że...
2: o 30% nic nie
11: mówi.
10: O 30% nic nie mówi, ale e, to też jest taka ale kwestia... Mówi, że władze
11: publiczne tak. wspierają.
10: I co to znaczy, że mieszkanie jest dostępne i no i to jest walka o wyobraźnię społeczną tak i ja to 30% lubię no bo łatwo jest podzielić swój miesięczny dochód na trzy i zobaczyć czy mieszkanie kosztuje mniej czy więcej
2: łatwo znaczy niestety trudno ale to jest łatwo policzyć i wtedy widać odpowiedzi jak jest odpowiedzi zwykle są trudne tak. a ci którzy mają
10: odpowiedź łatwą tak zwykle milczą czyli
2: de, de facto obiecujesz nam podwyżkę albo obniżkę Kosztów,
10: albo dopłaty.
2: Albo dopłaty. No właśnie.
10: I jak to będzie zrobione? Znaczy to, to, już, to już jest inżynieria. Tak? Znaczy to już są de decyzje strategiczne, gdzie ten transfer powinien iść. Czy w ceny nowych mieszkań, czy dopłaty do czynszów, czy y, blokadę y, czynszów na rynku komercyjnym, co też jest możliwe, no bo nie jest zapisane w konstytucji, że mamy prawo spekulacji y, na, y, na własności mieszkaniowej. Ona jest domyślne domyślnie
2: jest zapisane. Dobrze, to ja też chciałem powiedzieć na koniec naszego spotkania i rozmowy, że, żeby, żeby jakoś podtrzymać to twoje oczekiwanie z tą książką, to myślę, że spróbujemy zrobić jeszcze co najmniej jedno spotkanie mm. i znajdziemy jeszcze przestrzeń tematyczną wokół twojej książki, żeby tą, żeby ta dyskusja się toczyła, żeby ona po prostu nie, nie zgasła tylko dlatego, że książka się po prostu ukazała, a to za miesiąc będziesz już dawno się ukazało już miesiąc temu się ukazała, to już, już nie ma o czym rozmawiać. Znaczy, bardzo mi się wydaje ważne, żeby mm -hmm. uczyć się takiego myślenia długoterminowego, szczególnie e, na takie tematy, które po prostu inaczej są nierozwiązywalne, tak? tak. No to w takiej perspektywie trzeba myśleć i, i zmieniać miasto na różnych poziomach, tak? Je, mieszkalnictwo jest jednym z nich. Bardzo ważne, być może no jedna z najważniejszych po prostu, tak? Bo dochodzą jeszcze dziesiątki innych sprawy komunikacyjne, Sprawy czystości naszych miast tak, do przez, zieleni, przez, klimatu, przez Polskę mhm. przeszła teraz taka fala smogowa kilka dni temu jakaś porażająca zupełnie. Bardzo dziękuję wam za rozmowę. Joanna Erbel, autorka książki poza własnością, była naszą rozmówczynią i Alina musiał Węcławowicz, ekspertka do spraw mieszkalnictwa. Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę i właściwie mam też cały czas jeszcze niedosyt, więc myślę, że będziemy wracać do tych wątków, bo one są fundamentalnie ważne. To był poranek w Halo Radio styczniowy. Roman Kurkiewicz, bardzo dziękuję. Zapraszam do dzisiaj od 15 do słuchania naszych premierowych programów. Ja się spotkam z Państwem w czwartek o 22.